0: Die haben keine Lobby, wer soll das sein? Mit denen kannst du nicht viel Geld verdienen, wie mit irgendwie einer künstlichen Hüfte oder sowas im Krankenhaus, wo dann plötzlich tausende Euro bereit gemacht werden, damit Oppi noch ein bisschen
1: flexibler zum, zum Musikantenstadel kann. Aber deine Psyche äh, äußert sich da über diesen Wege, dass sie dir körperliche Beschwerden verursacht. Und da ist es, das hört man ja wirklich sehr oft, äh, muss nicht immer so sein, aber äh, dass sich da plötzlich auch Schmerzen lösen, nur weil man jetzt endlich mal weiß, aus welcher Ecke das alles kommt die Anfragen nochmal
0: hochgeschossen sind. Ich glaube auch, die Belastung bei ganz vielen hoch ist. Das ist nicht einfach von heute auf morgen weg. Und ich finde, mit allerhöchster Eisenbahn, nachdem jetzt diese Pandemie wieder so im Griff ist, muss das
1: jetzt das Thema werden. Auf der einen Seite hast du deine Medikamente aus der Apotheke. Auf der anderen Seite, du kannst ja nicht schon wieder solche Psychopillen nehmen.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, in Anze, welcher Stadt? Äh, in welcher Ferbus, Stadt? Das Ferbus. ist immer die große Frage für uns Normalos. Frage?
0: Ja, <lacht> Antwort in meinem Fall ist, äh, ich weiß es nicht. Das, jetzt, äh, auf <lacht>
1: das ist mal eine Antwort.
0: <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Äh, Miningen, Mimingen. Ich glaube auch nicht, dass man von Stadt spricht. Ich bin gerade mit Marius unterwegs. Wir drehen für Terra Explore. Und ähm, wir spielen immer, wenn wir in eine Stadt kommen, das Spiel, wie viele Einwohner leben dort. Ja. Und es steht 10 zu 9 knapp für mich. Äh, hier in Miningen, ich glaube, es heißt Miningen, in Österreich haben wir es jetzt einmal nicht gespielt, weil ich gesagt habe, wir haben doch beide gar keine Ahnung. Und das zerreißt die Statistik. Ja. Marius hat dann 20.000 geschätzt. Ich habe 5.000 geschätzt. Es waren 3.300. Also sieh mir nach dass ich jetzt nicht genau weiß, wie die Stadt, wie das Dorf heißt. Ja, das aber es ist sehr schön. Ich gucke hier raus <lacht> in ein Alpenpanorama. Ach was. Wir haben, äh, wir haben gestern, also ich darf ja wie immer dann nicht zu so viel verraten, aber wir haben, wir mag, widmen uns dem Thema Burnout, Stress und, und ausgelaugte Gesellschaft. Und das ist für mich ja auch persönlich total spannend. Wie kann man es schaffen, ne? leidenschaftlich und gerne und viel zu arbeiten? Wir sprachen letzte Woche darüber, ähm, ohne kaputt zu gehen. Und ich habe hier einen Manager getroffen, der 80 Stunden die Woche gearbeitet hat und ja. 1,5 Milliarden Gelder äh, betreut hat für die Firma und so. Der ist, der ist ausgebrannt. Und dann habe ich hier in diesem Wellness Hotel, wo ich jetzt sitze, junge Unternehmerin getroffen, die man auch unfassbar viel und sagt, sie hat aber so einen ganz anderen Angang. Ja. Und das war, das war interessant, weil.
1: Also auch zwei Generationen, weil, so ähnlich wie hier. Auch zwei Generationen. Genau. Ja.
0: Genau genau und sie ist halt auch nicht nur dann sie ist halt auch Mutter und gerade geworden und so mhm. und vertrat dann so die den, ein Stück weit den Punkt so man dass man sich halt bestimmte Auszeiten schaffen muss ne? und sie ist jetzt hier mit ihrer Familie auf Urlaub, aber es ist so eine Art Arbeitsurlaub. Und dass du dann den das ZDF Fernsehteam in deinem Wellnesshotel im Wellnesshotel empfängst, das ist ja auch so, ne, das fand ich halt einfach spannend. Ist das Selbstbetrug oder ist das am Ende die Lösung? Deswegen sitze ich jetzt hier und gucke aufs alten Panorama in einem unfassbar schicken, sexy fünf-Sterne-Ressort-Hotel, wo ich so ein bisschen das Ohrenschlackern kriege, weil das sind immer so Sachen, die würde ich mir die, die privat mir die zu gönnen. Hm.
1: Noch äh, nicht, noch nicht. Ja, äh, noch. Gerade, ja du. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich warte die ganze Zeit schon hier auf meinen Einsatz. <lacht> ja, bitte, da ist er. <lacht> Wo in welcher Stadt kriege ich dich denn? Sag erst mal erstmal kurz. Ja, was? Du, du willst es, dich gleich wieder jung fühlen. Ich bin in Baden. Baden. Ja. Mhm. Und da im Rumors. Kurort? Ja, gibt es Kurort, oder? Äh, ja, äh, bei den Russen immer sehr beliebt gewesen. <lacht> und äh, Durchschnittsalter ist, glaube ich, oberhalb von meinem. Alles sehr gepflegt. <lacht> Geht das? Äh, ja. Man kriegt hier auch zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Kaffeehag. Äh, ich bin im Rumors, ganz modernes Hotel. Und äh, ja, bei Rumors gehen bei mir eigentlich immer so die warmen Lampen an, als erfahrener Naturkünstler. Weil man mhm. will ja eigentlich seine Ruhe. Und wer jemals ja. im Rumors Frankfurt war, weiß, dass es eigentlich, ja, sagen wir mal, dass Berghain mit angeschlossener Zimmervermietung ist. So gefühlt. Da unten in der Hotelbar <lacht> geht wirklich der Fuchs ab. Wirklich der Fuchs. Ja. Und wenn du in... Ein Hotelzimmer, in dein Hotelzimmer kommst, <lacht> Ruhe suchend, weil äh, ja. <lacht> Tourneekünstler arbeiten und da liegen schon Angebote, nicht nur Kondome auf dem Nachttischchen, sondern auch Ach so, äh, andere Erntehelfer aus dem Bereich Ehehydraulik. Äh, ja, ich war, <lacht> äh, <lacht> ich hatte ich jetzt
0: gehofft, dass das Klo so als Darkroom organisiert ist und dann noch irgendwie zwei wildfremde Sex haben. Man sich dann dazu stellen.
1: Kann. Ja, von der Geräuschkulisse ist es allemal so. Aber als dann dieser original verpackte Dildo in so einer Blisterverpackung darum lag. Nein, nein, wie, nein, nein. Wie ich eben schon sagte, das, du das,
0: erf das erfindest du Nein
1: jetzt. Ich schwere, dass es wahr ist. Und ist ja auch schön, dass ein Hotel dazu stehen kann. Das muss man auch mal berücksichtigen. Und okay. äh, dass sie sexuell nicht so verklemmt sind wie du oder gar. Ich? Oh, da, da habe ich gleich was für dich. Ja. <lacht> ja, ich weiß. Nein, auf jeden Fall, hier in Baden-Baden ist die Welt noch in Ordnung. Ich habe äh, gerade den langen Ausklass spazieren gemacht, weil ich gestern noch in Stuttgart war und fühle mich hier sauwohl, muss ich schon sagen.
0: Ja, ich habe dein Insta gesehen. Das ist ja mal wieder Ekstase gewesen. Wir müssen gleich über über Tour sprechen. Letzter das Tourtag ist, ich, heute von, von echten letzter. Ja, aber du bist ja jemand, der lebt ja trotz des hohen Alters immer mit einem Fuß in der Zukunft und da gibt's Good News. Ich möchte aber ganz kurz nochmal auf den Dildo in deinem Hotelzimmer zurückkommen.
1: Ja, in der Blisterverpackung. Also der lag da jetzt in der nicht Blister, so ist klar, benutzt. Ist mir klar, ist mir klar, lag nicht benutzt. Ja, ja, ja mhm. das ist offensichtlich neu.
0: Ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt die Tür zu diesem Thema aufmache. Wir müssen uns dem, glaube ich, behutsam nähern. Mhm. Es wird um Prostata gehen und um Orgasmen. Also dieses, wie komme ich drauf? Ich sitze hier auf diesem, auf dieser Toilette in meinem, in meinem sehr schicken Zimmer hier. Ne? Das ist jetzt eine ähm, sehr
1: gewagte Überleitung, ja.
0: Ja, und dann gibt es einen Button an der Wand, so eine Art Knopf. Ja. Und neugierig wie ich bin, drücke ich den natürlich und es passiert kurz nichts, <lacht> <lacht> und plötzlich kommt es zu einem Erlebnis, wo ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie ich das einzustufen habe. Ob das jetzt meine Verklemmtheit ist und ob ich mich das sexuell einfach. Also, auf jeden Fall wird mir sehr, sehr stark, sehr, sehr viel, sehr, sehr warmes Wasser äh, in, in, in den Anus gespritzt. Von unten. Sagt man das so? Ja, ja. Von unten, ja. Aus diesem Klo raus. Also, das war irgendwie ein Spezialklo. Und äh, absolut neuester Verstand, der Text leuchtet auch an vielen Stellen und jetzt gab es eben diesen Effekt. Und der
1: Sitz und ist ja auch angewärmt.
0: Das alles, alles. Ah, okay. Also dass du da nicht, ja, so dass dir das jetzt Papier nicht von so einer Mickey Mouse Roboterhand mit so einem weißen Handschuh gereicht wird, war noch das Einzige. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich habe, ähm, ja, geht jetzt wahrscheinlich zu weit. Also geht jedenfalls um die, ich habe Bekannte, sagen wir es mal so, Thema ja. Orgasmus, die setzen beim Sex auf Techniken, um das zusätzlich herbeizuführen. Ich bin jetzt gar nicht vom Fach, deswegen weiß nicht, ob zusätzlich überhaupt das richtige Wort ist. Und dachte mir, wenn du schon Dildes im Hotelzimmer hast, spreche ich jetzt einfach
1: an und frag ja, mal ja. den Experten. Ähm, ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Abteilungen. Das heißt, die einen haben so einen Fetisch äh, und die anderen eher nicht. Äh, ich gehöre tatsächlich zu der Abteilung, für die Sex die, äh, eigentlich Teil des Gesprächs ist. Äh, Im günstigsten Fall der bessere Teil. Und da habe ich auch, äh, das reicht mir dann auch, sich so zu verbinden. Also ich bin eher so derjenige, der die Verschmelzung sucht und die Hingabe. Und dann gibt es auch in meinem Freundeskreis jede Menge Frauen und Männer, die den Kick suchen und äh, da immer noch einen drauflegen wollen. Äh, ja. ja. Da kann ich nicht mitreden, dazu gehöre ich nicht, tatsächlich. Ich okay. weiß aber. Ich hatte jetzt ich hatte jetzt gedacht, dass mit
0: deinen Ayurvedischen Ansätzen, wo du dir schon Butter in alle Körperöffnungen blasen lässt, ob das. das, Da hätte ich
1: jetzt gedacht, wärst du bei mir am Start. Nee, da habe ich keinerlei Lust empfunden, nur Abscheu, aber. Äh, <lacht> Um den Körper zu reinigen, habe ich das alles. Du musst alles ja auch wieder raus. Habe ich das alles in Kauf genommen. Aber ich war durchaus äh, angeekelt. Das kann ich dir sagen. Okay. Nein, ich habe das überhaupt nicht. Schade. Ich will mich okay, auch nicht. Ich schade, weiß das gar nicht. nicht ob ich da, vielleicht bin ich dadurch sogar ein schlechterer Mensch. Aber ja. äh, gehen wir mal wieder zurück zu diesem Wasserstrahl, der von unten kommt. Das ist ja eigentlich auch ja. sehr hygienisch, ne? wenn sozusagen das andere Ende des Verdauungskanals auch so gut gereinigt wird wie die Zähne. Ja. Äh, und auch da scheiden sich im Freundeskreis die Geister, die einen mögen das und äh, denken darüber nach, sich zu Hause auch sowas einzubauen und nö, ich bin, ich gehöre gar nicht zu der Abteilung, Dann, also wenn's, wenn da Not am Mann ist, dann dusche ich lieber komplett.
0: <lacht> ich äh, Mir jetzt stellen sich zu viele Nackenhaare auf, ich, merk, ich war unsicher, ob ich das überhaupt ansprechen kann, jetzt kamen wir bei deinem Dildo dazu und ähm, für mich war die gesamte Experience... Ja. So out of äh, allem, was ich bisher kenne, dass ich, ähm, ich muss erstmal verarbeiten, ja. lass uns nicht weiter... Und bist
1: du denn so ein experimenteller Typ oder auch eher jemand, der so die äh, nee, 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 gleichzeitig ich. mit ich der körperlichen auch die geistige Verbindung sucht?
0: Äh, ja, das sowieso, aber ich sag mal, ich glaube nicht, weil was wir hier auch schon immer wieder beleuchtet haben ist sag, sag nicht zu früh äh, nie ja. Ja, und sag ja. nicht zu früh
1: so bin ich oder so bin ich eben nicht. Ja, ich weiß. Who knows? Aber Who knows? in meinem Alter also. kann ich doch schon langsam zumindest eine Tendenz erkennen, oder? Ich, ja, ich weiß nicht, klar, ob ich es hier mal erzählt habe. ich ja auch. Hab. Ich, ich war ja mal zu Gast in so einem Swingerclub, weil äh, einer von diesem Zwingerclub, der, der Zwinger -Club besitzer auch Mitglied in unserem Bootsclub war und der hat uns halt ja. alle eingeladen, dann haben wir da Weihnachtsfeier gemacht. Da habe ich mir das mal Ihr alles... Ihr kanntet
0: euch aber schon aus diesem, was war das nochmal, dieser mitleidenswerte, spendenbedürftige Monaco Jugendjachtclub, oder? <lacht> ganz da, genau, ganz genau. Es. Deine Kreise, ne? Deine ja. Kreise. Dildo-Hotels, Yachtclubs, Zwingerclubs. Ja, ja okay.
1: ich bin ja durchaus ein interessierter Mensch, aber genauso interessiere ich mich oh. zum Beispiel für eine Elektroinstallation und schaue in jeden, in jede Elektroverteilung rein. Kurz und gut, ich will damit nur sagen, ich war diesen Versuchungen schon ausgesetzt, habe dann aber ganz klar für mich feststellen können, ist nichts für mich. Wie gesagt, vielleicht bin ich dadurch ein schlechterer Mensch, aber mir ist es nicht gegeben, sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, Ja. okay. Ja, äh. dann lassen
1: wir es doch mal ohne Wertung stehen. Und, ja. ähm, ich äh, verlassen froh,
0: dass die ich Abteilung. dich jetzt nicht
1: ausfrage. Ja,
0: verlassen, verlassen die Abteilung äh, Dildo und, und Klo duschen und ähm, kommen zu der deswegen sehr frohen Nachricht, weil ja, deine Tour endet, weinendes Auge auf der einen Seite, äh, wir äh, dürfen aber glaube ich hier unser eigenes, unser eigenes, ähm, kleines, wie hast du es gerade eben genannt, Podcast, äh, Psychologiestübchen nutzen, um darauf hinzuweisen, Atze Schröder geht wieder auf Tour. Richtig. Manche Unkenrufe hätten jetzt irgendwie Rente unken können, aber nein. <lacht> und ich weiß noch, wie du mich angerufen hast und gesagt, Leon, das, ich hau jetzt, jetzt hau ich, jetzt ist Feierabend, jetzt ja, haue ich ja. nochmal richtig einen raus. Ja. Was hältst du vom Titel? Und du musst ihn jetzt selber sagen, weil ich war, ich war ja total dabei. Ich habe ja auch schon eine Idee, wie dein Intro gestaltet werden kann.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, es heißt der Erlöser. Und ja. Äh, ja, als wir jetzt anfingen, erste Texte zu schreiben, speziell eben auch den Pressetext, wo es ja auch geballt drin sein muss, da äh, habe ich gedacht, jo, das ist genau das, was ich wollte. Nochmal einen richtig fetten Stein in den Teich werfen und gleichzeitig ein Thema aufmachen, was alle angeht. Und das passt sogar auch äh, richtig gut zu unserem Podcast, weil unterm Strich streben wir ja alle nach Erlösung. Und, ja. die, und die gibt's bei mir. Ich gehe, äh, ab November gehe ich auf Preview Tour, also gibt es ein Programm, da wird hier und da noch rumgeschraubt an den Nummern, dann nächstes Frühjahr werden die Hallen wieder groß. Äh, und ich freue mich da so wahnsinnig drauf, ob des Titels eben. Ja, das, ich finde, der macht für mich selber ja, so viele Türen auf. Der Erlöser. Ich meine, selbstbewusster geht's doch gar nicht, oder? Ich sehe dich
0: mit einem blisterverpackten Dildo in der einen Hand und ja. so einem kleinen Kruzifix in der anderen an einem großen Gute Holzkreuz festgenagelt in einem Nonnenkostüm. Alles Licht aus, bisschen Haze im Hintergrund macht so Nebelstimmung und dann ist ein so ein Moving Head, der so langsam hochfährt, ist auf dich gerichtet. Und so wirst du dann aus der Decke der Halle abgelassen. Und werde ich die ganzen zwei Stunden am Kreuz hängen? Nein, 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 nein. Du machst, du wirst, äh, du wirst so eine, du brauchst jetzt natürlich so eine epochale Startnummer, vielleicht ja. wo du auch Fragen aufwirfst und, und das tut auch erstmal allen weh und am Kreuz hängen. Ne? Und, ja. und es geht natürlich ja. auch um die Kö und es geht was um ganz Großes und dann ja. irgendwann steigst du ja. ab von diesem Kreuz, reißt dir diese diesen Nonnenkutte ab. Madonna hat ja, glaube ich, die Idee dazu gehabt, es kommt der Track von Madonna und dann geht's los.
1: Na, gefällt mir spontan gut. Ich würde gerne das Nonnenkostüm gegen äh, so einen tarzan Lendenschutz ersetzen. Ja. Also so ja, wie wir Jesus auch. zu Ostern immer am Kreuz hängen sehen, wo er ruft, Vater, äh, auch. warum hast du nichts anderes gebucht ja. oder was ruft er noch? <lacht> <lacht> das ist aber auch ja, sehr nett ja. von seinem Vater. Sehr, sehr. Ja, so stelle ich gut. mir das vor, das, äh, wir müssen ja die Pressefotos noch machen und ja, mal gucken, vielleicht so das Herz in der Hand. Aber bei dir geht es ja auch weiter im Herbst, habe ich gesehen. Ich bin,
0: ich bin, im Herbst geht es weiter, weil jetzt alles irgendwie, ich kriege da immer jede Woche so, einen, so eine Excel-Tabelle, ist irgendwie Standard bei so einem Tourveranstalter und da steht dann drin, wie weit wie weit die Tickets weg sind. Jetzt waren so viele weg, also irgendwie 90 Prozent, dass ähm, die gesagt haben, da ist die Nachfrage so groß geben im Herbst nochmal. Tatsache, da habe ich, da muss ich nicht lange überlegen, weil wie du auch, äh, obwohl es bei mir noch gar nicht richtig losgegangen ist, ich habe einfach so Bock. Ja. Und jetzt komme ich im Herbst nochmal in ganz viele Städte und ähm, bin aber gerade natürlich noch so ein bisschen in diesem, in diesem. also es geht ja jetzt erst los. Ich sitze ja jetzt hier in Österreich und werde hier auch bleiben, bis dann am Samstag in Wien die Premiere ist und habe gestern noch die ganze Nacht mit Marius am Intro geschraubt, weil du merkst, ich bin totaler Freund davon, dass so eine Show auch irgendwie ja. geil losgeht. Ja. Weil ich werde oft gefragt, was erwartet mich da und dann habe ich immer so das Problem, ich muss den Leuten irgendwie was erklären, was ist vielleicht so Stimmt. nicht... Also es ist ja irgendwie anders, weil es ist keine Comedy-Show, ne? aber wenn du dann sagst, es ist irgendwie wie ein Science-Slam, dann sagen die Leute, ja, aber Science-Slam kenne ich nicht oder Science-Slam geht ja immer nur zehn Minuten pro Person und dann muss ich es immer irgendwie erklären und dann sage ich, es ist aber auch, eine, es ist neben viel Wissenschaft und neben echt nachdenklichen Momenten vor allem aber auch eine, es ist Unterhaltung und man hat zwei gute Stunden und da, das ist für mich der Anspruch, wenn ich auf die Bühne komme, ist schon da soll das Feld schon bestellt sein und jetzt habe ich ein Intro gemacht, wo ich so eine professionelle Sprecherstimme ja. gebucht habe, ja, es ne, ja. geht äh, unfassbar einfach mittlerweile im Netz und habe dann ähm, so, ne, so einen Coaching-Text geschrieben, weißt du, also so einen typischen Live-Coach-Text und dann kommt am Anfang so ein Herzschlag, puh, puh. Ja. Puff, puff. Und der ganze Licht ist aus. Und dann kommt so ein Ultraschallbild von einem Baby. Und dann kommt so eine Stimme, so eine Coach-Stimme aus dem Hintergrund. Mit ein bisschen heil drauf. Und dann kommt so Hans Zimmer Musik drunter. Und die sagt dann, Hey Champ, <lacht> <lacht> als du geboren wurdest, hast du eine Entscheidung getroffen. Du hast das Mindset Erfolg gewählt. Und jetzt, jetzt sitzt du hier bei diesem Psychologen. Gute Gefühle, was soll das sein? Und dann steigert sich das so hoch und er sagt dann, ey, Gefühle sind für Schafe, du bist ein Löwe, du musst der Löwe unter den Adlern werden, Chef. Und, und ich, ich, ich frage mich jetzt, wie lange dauert das, bis auch der Letzte in der Halle gecheckt hat, dass das ironisch ist und dass du jetzt nicht gerade ähm, bei unserem scheiß Live-Coaching bist. Und dann kommt halt irgendwann so eine Explosion, ein Knall, das habe ich mir von dir abgeguckt und dann kommt ein Filmchen, das die Absurdität unserer Welt aufzeigt, ganz am Ende komme ich raus. Und das, das ist für mich einfach, das mit das Schönste an diesem ganzen Tourprogramm machen, ist auch dieses Programm machen, oder? Ja, also dass ja. man da sitzt und sich überlegt und ja. das auf eine Bühne überträgt. Ja. Fand, find, find und fand ich.
1: Und äh, was würdest du jetzt sagen, wenn es eben kein Science Slam ist, keine Comedy Show, was ist es so mit einem oder zwei Schlagwörtern? Also es steht auch auf dem Plakat,
0: es ist Psychologie live. Und ich, viel besser kann ich es auch nicht beschreiben. Nein, schreiben. Also, das, äh, ne, ich finde es auch richtig oder? gut, das
1: genau so zu machen. Ja. Und wirklich genau zu sagen, was stattfindet. Und das ist Psychologie live. Ja, super, gefällt mir richtig gut. Jetzt ja. ey, bin ich so in der Bredouille. Ich möchte das Programm ja noch sehen bis Juli. Und alle Termine, die du spielst, da passt es irgendwie nicht. Entweder sind wir in Urlaub, äh, ich habe selber Termine. ich
0: drei Kreuze. zum ich bin,
1: Glück. Ich bin jetzt so weit, dass ich wahrscheinlich nach Zürich komme. Echt? Ja.
0: Also einerseits Ehre, andererseits bin ich froh, weil das glaube ich der letzte Slot in meinem, meinem Frühjahrsblog, weil ich, ich muss mich auch warm spielen. Ich, ich habe nach wie vor, ich bin so aufgeregt und ich bin immer viel entspannter, wenn keiner da ist, den ich kenne. Ich weiß, ich und weiß. Du, Letztes hat Katja mich doch gefragt.
1: Wir haben noch 20 Gästekarten. was machen wir damit? Ja, ich sage, gibt es ihnen Verkauf, Gäste nerven nur. <lacht> <lacht> und so ein ja. bisschen was ist da dran? Natürlich freue ich mich, wenn, so, vor allen Dingen nach der Show, wenn man Adrenalin drin hat, dann ist man ja froh, wenn man bekannte Gesichter sieht. Aber so während der Show und kurz vorher denkt man, nein, ach, ist der auch noch da, oh Gott, und na, dann, ja, ja. dann denkt man immer, man ja, ja, hat keinen guten Abend. Ja. aber ich ja. werde dir eh nicht ich, ich sagen, ja wenn ich da bin. Ich dass man die Leute irgendwie in den Hintergrund setzt. Ich. Ja, genau, genau. Nie vorne ja. hinsetzen. Und äh, beim Mischpult ist der Sound auch besser und vor allen Dingen so äh, gar nicht wissen, dass sie da sind am besten. Ja. Ja. Ich, ich bin sogar immer verunsichert, wenn Carlo mir sagt, ja, die Gäste sitzen da und da. Und ich denke, ich will doch gar nicht wissen, wo die sitzen. Nee, ich sag auch, ich sag auch, nicht sagen wo. Nicht sagen. <lacht> Weil, ja, also Lieblingsszene von
0: mir war, ich kriege... Ähm, ich kriege da sehr ehrliches Feedback von meinem, von meinem Trupp. Meine Eltern finden die Sachen gut, glaube ich. Oder nee, sagen sie auch, die sind auch, glaube ich, stolz. Ah, ja, ich freue mich drauf. Tour live ist geil. Ich freue mich auch drauf. Ich werde im Herbst dann bei dir sein. Das letzte Woche habe ich ja mit großer Freude genossen. Dann, dann der Erlöser. Ich hoffe, das mit dem Kreuz klappt. Ihr kriegt das technisch irgendwie hin. Ja, und, und Leute, ihr habt ja hören. gehört,
1: gerade die, die zum Creator-Festival in Köln gehen, ist, glaube ich, auch ausverkauft. 50.000 Karten oder 100.000 Karten sind weg. Bei Leon gibt es halt echte Wissenschaft das ist Psychologie live und dieses ganze andere nicht mehr. diese Speaker mäßige, ja. diese Coaches da kommt ihr zu mir, weil ich mache das mit Ich verspreche euch das blaue Probleme, so. wirklich, ihr werdet glücklich ausgehen, wirklich. Ist mit Hand auflegen, ich nehme ja, teile euch die Absolution. Ja. Ihr werdet ohne Sünde meine Veranstaltung verlassen. Der Erlöser ist da. Ich habe in meinem Bett den brennenden Busch gesehen. Und der Messias ist wirklich da. Jesus von Essen, nicht von Nazareth, nicht von <lacht> Merke, Pressetext steht. Ähm, also, wir müssen. Jetzt mal, was ist das hier?
0: Was ist das? Wir müssen jetzt mal los. Ja, ich, ja, wir, ja ich Es war, ging schon um so ja. viele absurde Sachen heute. Ihr Lieben, Entschuldigung, dass Erlöser, wir, wir sehen uns im
1: Moment zu selten, Leon und ich, deswegen ja. nutzen wir solche Gelegenheiten, wenn wir sprechen, dann ja. auch immer gleich. Ich hätte hier noch so viele Themen stehen, aber die machen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. damit können wir doch eigentlich sagen, rein in unser nächstes
0: Spaßthema ja. psychische Erkrankungen in Deutschland. Ach, ich habe ähm. schon wieder so
1: einen Respekt, Leon. Ich ja. habe so einen Respekt vor dem Thema, weil da habe ich nur wirklich keine Expertise. Und äh, ich habe versucht, seit gestern Abend, äh, auch bis spät in die Nacht, mir einiges anzulesen. Aber es, da gibt so viele Behauptungen. Es, äh, es, ja, es ist relativ diffus, was wirklich los ist in Deutschland. Und ich hoffe, erhoffe mir heute wirklich, und da bin ich mal stellvertretend für alle ZuhörerInnen und Zuhörer, ich erhoffe mir von dir heute mal echte Fakten zu dem Thema. Darf ich denn
0: aber trotzdem sagen, wer jetzt denkt, das wird hier irgendwie die zahlen statistik -Folge überfrachtet und das wird vor allem bitterdüster, äh, bit -bitter es wird irgendwie dunkel-düster und ganz bitter, weil es jetzt um psychische geht. Nein, eben nicht. Ich glaube, das und wie wir jetzt, das ist jetzt mal aus der Hüfte, wie wir hier gerade reingestartet sind, passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dieses Thema so hart das ist, so grausam das ist, so schlimm die Lage ist, wir reden gleich drüber, so sehr braucht es auch einen anderen und vielleicht auch einen lockereren Umgang. Nicht, nicht veralbern, um Gottes Willen, aber ich glaube, wenn wir dem Ganzen mit, mit ein bisschen mehr Wenig, weniger, mit ein bisschen weniger Schwere begegnen, das wird dem gut tun und damit ja, ja. will ich heute auch rein starten, dass das eben unser Anspruch ist, dass wir hier nicht gleich sitzen und äh, alle heulen, weil die Lage so schlimm ist. Wir werden auch darüber sprechen, wo es Hoffnung gibt. Wir werden über einen Pommi reden müssen, auf den ich sauer bin. Ja, wir echt. werden gut. wir werden ganz konkret darüber sprechen, was was Abhilfe schafft und wir werden auch, natürlich, wenn wir über solche Themen sprechen, haben wir, ja, bemühen wir uns immer, dass auch die Betroffenen zu Wort kommen. Also jetzt würde ich aber sagen, können wir rein. Ja. Und brauchen dazu erstmal eine Faustregel, die wir alle im Kopf haben können. Und zwar ist das die 3 zu 5 Regeln. Was heißt das? Es gibt Statistiken, die werden erhoben und diese ist jetzt mal, würde ich sagen, ziemlich zuverlässig. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Störung betroffen. So, mhm. das entspricht rund 17,8 Millionen Menschen. Ne? Mhm, äh, können wir uns jetzt vorstellen, das ist so ungefähr ganz NRW. Und 27,8 Prozent kann man jetzt runterrunden auf ein Viertel oder Hochrunden auf ein Drittel. Ich nehme jetzt mal, gesteht es mir zu, ein Drittel. Ja. Jeder Dritte erfüllt die Kriterien, von denen holt sich aber nur jeder Fünfte Hilfe. Und das ist für mich die 3 zu 5 Regel. Jeder Dritte ist betroffen, ja. jeder Fünfte holt sich Hilfe. Und jetzt haben wir schon eine Situation, wo die Leute monatelang auf einen Platz warten müssen. Meine erste große Frage, was passiert in diesem Land, wenn sich von allen Betroffenen jeder Hilfe holen würde. Und jetzt können wir direkt sagen, ja, das muss vielleicht nicht manche psychischen Störungen, wo man so die Kriterien erfüllt, insbesondere bei einer spezifischen Phobie, zum Beispiel von einer Spinne, ja, da kann man auch gut mit leben, ja. völlig fein, kann ja. ich einen Haken dran setzen, aber wir müssen uns trotzdem am Anfang klar machen, Millionen in Deutschland sind betroffen, nur ein Teil von denen holt sich Hilfe und damit kommen wir schon nicht klar. Durch, das, das ist für mich ja. eine Ausgangslage, also, und das macht mich, das wirst du heute hoffen, ich muss mich bremsen, ne? aber, ähm, ich habe immer das ja, Gefühl, wir man ja bringt wissen. seine Meinung. Wir wollen ja Ja, wissen. nee, ich meine, ich finde, man bringt seine Meinung, seine Standpunkte besser rüber, wenn man eben ganz ruhig und besonnen und rational bleibt. Ich finde das auch angenehm, aber manchmal bei den Themen, das ist dann, ist dann ehrlich
1: gesagt einfach ehrlich, da geht es mit mir durch und dann werde ich dann auch sauer. Ja, äh, aber... Wohl nicht zurück. Ja, okay. Ich kann ja verstehen, dass du All sauer das bist. Äh, nur, äh, wie willst du schnell Abhilfe schaffen? Man kann immer viel fordern, aber äh, es muss ja auch umgesetzt werden. Jetzt weiß ich ja und habe heute Nacht noch gelesen, die Kassenärztliche Vereinigung muss dir, glaube ich, innerhalb von sieben Tagen einen äh, Notfalltermin zumindest verschaffen. Äh? Einen psychiatrischen oder psychologischen Notfalltermin. Das gelingt auch für die, die sich melden. Aber dann geht es nicht weiter. Und äh, genau. da liegt, glaube ich, der Hase ja. im Pfeffer. Du kriegst einen Notfalltermin, es äh, geht ambulant. Eben, äh, wir wissen es jetzt zufällig äh, in Münster. Gibt es eben auch eine äh, psychologische Ambulanz in der Uniklinik. Äh, das gibt es in ganz Deutschland. Aber danach geht es nicht weiter. Und da brauchst du ja einen mhm. richtigen Therapieplatz. Ne? Und da liegt der Hase mhm. im Pfeffer, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Gehen wir gleich tiefer drauf ein. Was gibt es an Akuthilfe und was mhm. läuft dann schief? Darf ich aber erstmal, wir machen es ganz, ganz anonym, ne? Aber du, du erinnerst dich vor, was war war, es an Weihnachten? War es an Weihnachten selbst oder am ersten Weihnachtstag? Da hast du mir, hast du mir,
1: ja, ne, genau da war.
0: Ich fand ziemlich verzweifelte Nachricht geschrieben.
1: Ja, ähm, die kam aus meinem Umfeld. Äh, mir selber ging es gut, aber jemand aus meinem Umfeld war an einem absoluten Tiefpunkt, hatte vorher schon mit Depressionen zu tun und äh, hatte auch Therapieerfahrung. Dem mhm. ging es jetzt zwei Jahre ganz gut, aber dann ging es richtig bergab, so kurz vor Weihnachten und er brauchte dringend Hilfe. Und da habe ich ja, weil du mir dann noch äh, eine, die Telefonnummer der psychologischen Ambulanz rausgesucht hattest, erfahren, wie sowas abläuft, war mal ganz interessant, er ist auch da hin und ähm, er hatte relativ viel Glück, weil äh, dann jemand in der Ambulanz wieder einen Freund hatte, der äh, psychologisch auch weiter betreuen konnte und ja. ist da ganz gut rausgedreht. Aber da habe ich erstmal die Dringlichkeit mitbekommen. Das kann ja, ja. das wird ja teilweise lebensgefährlich. Ja. Ja? Du, ja. du kannst gar nicht mehr, du, du bist handlungsunfähig. Äh, wir sagen ja immer dieses berühmte Bild, man kommt eine Treppe nicht mehr hoch, das habe ich ja am eigenen Leib auch schon erfahren. Aber das ist ja wirklich so, dass du dass du teilweise keinen Ausweg mehr siehst und dann ist ja Total. Äh, absolut Hilfe geboten. ja Ich weiß noch, also warum, warum denke ich da so dran, weil ich weiß, dass ich da saß
0: und mich auch ein Stück weit natürlich machtlos, hilflos fühlte, weil ich wusste, okay, jetzt schreibt mir ein Freund, der wiederum für seinen Freund was erreichen möchte, Weihnachten ist, glaube ich, eine Zeit, wo, wo sich viele vorstellen können, dass, dass denen, denen es vielleicht nicht so gut geht, es nochmal zusätzlich nicht gut geht, weil ja. alle, alle erwarten, dass man jetzt gut drauf ist und dass alles high ist und dass Familie da ist und dass das toll läuft und dass das Weihnachtsessen in voller Genuss wird und sich alle über die Geschenke freuen. Und wenn ich dann merke, das haben wir hier schon oft beleuchtet, dass ich so im Kontrast zum Rest nochmal mehr unten stehe, dass ich den Erwartungen der Gesellschaft und auch meinen eigenen dann gar nicht gerecht werde, da ist die Belastung nochmal höher. Das hatte ich so im Hinterkopf und dachte gleichzeitig, was macht der jetzt. Kann. Kannst du sagen, wie das, wie, das, wie das ausging in dem konkreten Moment selber?
1: Äh, also er ist dahin, äh, also allein dieser Termin hat für Entspannung gesorgt, weil man kann okay. sich vorstellen und alle Betroffenen sowieso, dass man sich da reindreht und, und man ja. wird teilweise panisch, kommt so unter Druck, dass man wirklich nicht mehr links von rechts unterscheiden kann und allein, dass es diesen Termin gab, die Hinfahrt nach Münster, brachte schon ein bisschen mhm. Ruhe ins Boot und äh, mhm. dann gab es ein längeres Gespräch vor Ort. Wie gesagt, ein Glücksfall. Der Behandelnde hatte einen Freund, der eben auch Psychologe ist. Da gab es direkt einen Termin, einen Anschlusstermin. Und so okay. haben die ganz gut äh, da das Wasser wieder beruhigen können, um das Bild zu benutzen. Und dem, dem geht es jetzt nicht gut zurzeit, aber der ist in guter Betreuung. Und da ist man ja schon etwas beruhigter, wenn man das hört. Ja. 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 Aber man hat trotzdem...
0: Also kennst du dieses Momentum, dass du das hörst, jemandem geht's nicht gut? Und an mich wird das natürlich immer mal wieder auch rangetragen von, von Fremden, also dass mir Leute dann schreiben ne? oder, oder einfach wirklich de facto Hilfe suchen, wo du einen Eindruck bekommst, wie groß ist die Not? Und ich muss ja, dann immer ja natürlich einerseits einen klaren Cut ziehen und sagen, ich bin kein Therapeut, ich bin kein ausgebildeter Psychotherapeut. Das heißt, ich bin gar nicht befähigt, ausgebildet, um dir zu helfen. Aber, und das ist dann für mich immer das Mindeste, was wir versuchen abzudenken, ist, wir schicken eine sehr lange Liste mit Anlaufstellen, die auch sehr ja. auf sehr unterschiedliche äh, Punkte eingehen. Nichtsdestotrotz, wenn du da sitzt und sowas erlebst, ich finde auch gerade, wenn es dann Freunde sind, also, und das würden wahrscheinlich die allermeisten von uns schon mal gehabt haben, ja. dass irgendwie das eigene Kind, eine gute Freundin, vielleicht der Vater, dass die in so eine Situation kommen, psychisch, psychische Not. Und man fühl, ich finde, man fühlt sich so machtlos, man fühlt sich so hilflos, man fühlt sich so überfordert, dann ist man schnell so in diesem Modus, ja, man will dich ins, ins System reinbringen, sodass man irgendwie ein Stück weit davon befreit ja, ist von richtig, dieser Last. Ich würde es mal so drastisch formulieren und dann ja, ja. weiß man nicht wie oder ne, es ist so viel Stigma da, dass die andere Person nicht will oder auch einfach, es geht nicht, weil die weil man nicht das Glück hat, wie jetzt dein Kumpel, dass man irgendwie wen kennt. Ja, ja. Also, kennst, kennst du das auch, dass du das so, dass du das so erlebst?
1: Das Schlimme ist, dass du äh, dich so lange nicht damit beschäftigst, äh, bis du betroffen bist. Ne? Äh, ja. Jetzt wissen wir alle, wenn sich jemand ein Bein bricht oder äh, die Schulter ist raus, dann ist ja klar. Ne? Ab zum ja. Lotdienst, äh, da wird verarztet. Aber wenn solche psychischen Sachen passieren, dann fühlt man sich so besonders hilflos. Du kannst es nicht greifen. Du Man versucht ja auch den anderen erstmal zu beruhigen und sagt, ja komm, mhm. das wird schon wieder. Alles was, was natürlich falsch ist, weil es nicht wieder wird, aber man ist hilflos und diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, die macht dich dann wirklich auch über Tage so ein bisschen unsicher. Ja. Und, äh, ja. ja, und da müssen wir heute tatsächlich drauf eingehen. Was, kann, was sind die Schritte, die man konkreter tun kann? Und äh, du sagst ja, du echauffierst dich so und bist mit so einer Leidenschaft dabei, wenn du sagst, wir haben zu wenig Therapieplätze, wir haben zu wenig Personal. Aber es lässt sich ja nun mal nicht einfach so
0: ändern. Genau, das ist aber für mich auch nur ein Teil des Problems. Ich will jetzt gerade erstmal noch auf den anderen eingehen. Ja. Weil wo ich auch leidenschaftlich werden kann, ist wenn also wenn es um das Stigma geht. Ne? Ja. Jetzt haben wir einen Kurt Krömer, wir haben einen Thorsten Sträter, wir haben einen Nora Tschirner. Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die die was ausstrahlen, die erfolgreich sind und die dann offen über sowas reden. Und natürlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, mit jedem weiteren wird es einfacher. Zum Glück, danke. Gleichzeitig ist mein Respekt vor denen riesengroß, die da die ersten Schritte gehen. Und vielleicht ist in manchen Köpfen jetzt schon so der Eindruck, ja äh, da kann man heute locker darüber reden ne? und wir haben auch auf Instagram mittlerweile so Phänomene, wo du da manchmal vorsitzt und denkst, okay, da hat sich jetzt mal wieder jemand anhand von einer coolen Mental Health Influencerin selber ADHS im Erwachsenenalter diagnostiziert und postet das total ehrlich und offen, wow, Respekt dafür und der kriegt auch viele Likes und Kommentare, weil das ja echt ein, echt ein Outcoming irgendwie ist, Vorsicht bitte, bitte Vorsicht. Ich sage nicht ohne Grund, das müssen die Profis machen und schreite da, macht da selbst als Psychologe einen Schritt zurück. Als kompletter Laie würde ich da wirklich zu Vorsicht mahnen. Aber mhm. wenn daraus der Eindruck entsteht, mh, wir sind ja mittlerweile die Losergesellschaft, die sich wegen allem so anstellt, das passt auch überhaupt nicht. Und vielleicht ist ein erster ganz wichtiger Punkt, wir haben ja eben schon gesagt, 3 zu 5 Regel. ja. Die AXA hat 2022 mal mit einem Meinungsforschungsinstitut in Deutschland Leute über 18 Jahre repräsentativ befragt. Wer von euch würde sagen, ich bin psychisch krank? Ne? Ja, ja. Und da ist natürlich immer auch das Wording jetzt so eine Frage, aber dann stellen wir das mal hinten an, dann sagen hier 32 Prozent, dass sie gerade unter einer mentalen Erkrankung leiden. So. Warum finde ich das interessant? Wir haben ja eben gehört, 27,8 Prozent, das sind dann die tatsächlichen, das ist mhm. die tatsächliche Diagnosesituation. Das heißt, da ist ein kleiner Gap. Es wird, wird ein paar geben, die sagen, ich habe eine psychische Störung, die haben sie aber nicht. Aber das sind ganz wenige. Und ich würde sagen, bei so nah, nah aneinanderliegenden Prozentwerten, äh, da würde ich mal ganz entspannt bleiben, weil natürlich ist das nie hundertprozentig treffsicher. Das heißt, wir haben... Unglaublich viele, die sagen, sie haben eine psychische Störung. Wir haben unglaublich viele, die die Diagnose haben. Natürlich könnte einer sagen, ich habe eine Störung, aber der hat keine Diagnose. Also es könnte noch so einen Bereich geben, der nicht überlappt. Aber grundsätzlich erstmal ist mir eine Botschaft ganz wichtig. Ja. Psychische Störungen sind ziemlich stabil in ihrer Prävalenz, also in ihrem Auftreten. Viele denken, das wird mehr. ne? Und wir haben immer mehr Menschen mit Depressionen ja, und ja. immer mehr Menschen Ach, mit Angst. Okay. Das stimmt so nicht. Das also die Zahlen cool. sind ziemlich stabil. Und das finde ich Was, deswegen so ja. wichtig. Was ist ja. ein
1: Zeitraum, wenn du sagst stabil? Umfasst ja zehn Jahre oder eher 30 Jahre? Also die
0: Zahlen werden schon seit einiger Zeit erhoben. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich das genau sagen könnte, aber seit vielen, vielen Jahren werden solche Zahlen erhoben. Ja. 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 Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie mit dem Ausbrechen des, 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 des Internets oder von mir aus mit Social Media, so weiß ich nicht, ab 2010 oder sowas, wo es dann so richtig abging, dass sich das jetzt alles total verändert hat. Und warum ist mir das erstmal als Grundbotschaft so wichtig, dass die Zahlen ziemlich stabil sind? Ja, ja, ja. Das möchte ich allen entgegenhalten, die irgendwie sagen, ja, es stellen sich ja immer mehr Leute an und ja, die werden ja, ja immer sensibler. So, ne? Das ist für mich schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass wir darauf aufpassen müssen, dass wir da hinkommen könnten, das ist jetzt wirklich ja. für mich aber noch ferne Zukunftsmusik, dass ganz vereinzelte Leute sagen... Das ist jetzt irgendwie cool und edgy, da eine Angststörung oder sowas in die Kamera zu halten, und dann kriege ich halt irgendwie so Mitleidslikes. Ja, ähm, aber ja. nochmal, das es werden so so wenige sein. Ich habe letztens einen unglaublich schönen Spruch gelesen: Es gibt viel mehr Menschen, die mentale Gesundheit faken,
1: als dass es Menschen gibt, ja. die, die psychische Störungen faken. Ne? Ach, das ist schön. Das ist, das ist schön. Ja, ähm, ja auf, auf so eine Aussage habe ich eigentlich gewartet. Weil ich auch damit haderte. Ist das so? Ist es nicht so? Wir haben letztens über Verletzlichkeit gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, dass einige mhm. das so rausstellen und eben auch benutzen, um vielleicht doch noch ein paar Follower mehr zu generieren. Und das ist schön, wie du das sagst. Natürlich ist es so, das kennen wir alle von uns selbst, aber auch aus unserem Freundeskreis, dass viele dabei sind, denen geht es gar nicht so gut. Die sagen aber immer, ja, ja, geht schon. Ja, ich mache das schon. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass mehr eigentlich Gesundheit faken als umgekehrt. Ja, 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 total. Gute, Und ja, auch zu riesig,
0: wissen. riesig, riesig viel mehr. Wenn du an dich selber denkst, weil das finde ich ja auch mal ein Punkt, den man hier berücksichtigen muss, ab wann brauche ich es eigentlich, also ab wann zähle ich zu denen, die hier mit in die Statistiken fallen können, wie war, wie war das denn für dich, dieser Schritt zu sagen, jetzt suche ich eine Therapiepraxis
1: auf? Was braucht, Was brauchte es dazu in deinem Kopf? Es war so, dass ich äh, jetzt nicht so einen wahnsinnigen Leidensdruck hatte, und ja. äh, ins, in irgendeine Panikattacke oder äh, sonst welche Attacken gestolpert bin, sondern bei mir war es wirklich, sag mal, kopfgesteuert, dass ich gedacht habe, da könnten einige Ansätze liegen, auch für meine innere Wut ja. oder für meine äh, teilweise Unsicherheit. Und gehe da mal ran. Und dann äh, durch die Gespräche mit teilweise Cousins, Cousinen, habe ich gemerkt, das Thema berührt mich so. Und auch meine äh, Lieblingstante, die jetzt auch, glaube ich, die zweitälteste lebende Tante ist, die noch vieles wusste aus unserer Familie, äh, mit der ganzen Tragik. Äh, wenn die so davon erzählt hat, habe ich gemerkt, oh wie sehr mich das berührt. Also wirklich, wie, wie sie quasi mit allem, was sie sagte, auf den wunden Stellen meiner, verzeih mir, den Ausdruck Seele rum rumgetrampelt ist. Und da habe ich gedacht, ja, äh, weil ich immer schon an Therapie auch geglaubt habe, habe ich gedacht, ja, das gehst du jetzt mal an. Und das war eher so vernunftgesteuert. Und ich bin da ganz froh ah, okay. drüber, weil wer weiß, in was ich noch reingestolpert wäre, wenn ich das nicht angegangen ja. wäre. Da jetzt ja. vielleicht auch wieder der körperliche Vergleich, wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann, äh, dann mach was dagegen, bevor das irgendwie chronisch wird. Mhm. Mhm. Und ich glaube, der, der Vergleich ist ganz gut und der äh, hinkt auch nicht so sehr. Aber äh, ja, und dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, wie gut mir das tut. Und äh, heute erkläre ich mir so viele Sachen, viele unbewusste Reaktionen auch auf äh, Mitmenschen, auf äh, Ereignisse, die mir so des Weges ja. kommen. Äh, kann ich mir besser erklären, weil ich es weiß. Ich habe vielleicht immer noch dieselbe Reaktion darauf, äh, weil viele Muster sitzen ja auch sehr tief, wie du weißt. Äh, gleichzeitig kann ich es mir besser erklären und das hilft mir total. Und, ich, und ich ist das denn so, dass du damit. Na, ja, schön. Ja, ich kann es hier nicht oft genug sagen, dass äh, wie, wie hilfreich eine Therapeutin, Therapeut sein können, in den meisten Fällen. Und äh, da hilft auch nicht dieses Gespräch mit dem Kollegen oder mit dem besten Freund und so. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann muss der Profi ran. Äh, ja, und das ist. Das ist halt wirklich ein echter Beruf, den man erlernt hat. Äh, Psychologen haben, eine, haben ein Handwerk, dich zu befragen, ja. haben eine Vorgehensweise ja. und äh, das ist einfach besser, wenn es der Profi macht.
0: Da sprichst du einen schönen Punkt an. Man hat 2017 nämlich mal eine umfangreiche Reform der Psychotherapie-Richtlinien äh, umgesetzt und eine Sache, die dabei eingeführt wurde, finde ich besonders Wichtig zu nennen. Natürlich war auch so das Ziel, die Erreichbarkeit zu erhöhen, die psychotherapeutische Akutbehandlung einzuführen, sowie so, wie so eine ja. um Rückfallprophylaxe ne, zu etablieren. Aber eine Sache finde ich eben besonders interessant und zwar die psychotherapeutische Sprechstunde. So Wer davon jetzt noch nie gehört hat, das wäre für mich so eine Art Check-in. Also bevor jetzt irgendwie es überhaupt weitergeht, ich richtig in die Therapie reingehe, ja. gibt es jetzt erstmal den Moment, dass Patientinnen und Patienten also diese psychotherapeutische Sprechstunde in Anspruch nehmen. Und da kann ich mit einem Therapeuten reden. Ja. ja. Und zwar wird jetzt dann geguckt, wo stehst du denn? Also was ist überhaupt anmacht bei dir? Und dann kann es, kann es dazu genau. kommen, dass man sagt, ja. ja, wir kommen jetzt in diesem ersten Gespräch zu dem Schluss. Hör mal, das, was du beschreibst, da kann ich mir vorstellen, dass das belastend ist und dass das irgendwie, dass das, dass das, dass, dass du da was mit dir rumschleppst. Aber da haben wir jetzt keine Diagnose und ich würde dir jetzt mal folgende zwei Ratschläge geben. Probier das mal aus. Ich glaube, das wäre wär schon ein Punkt. Ja. Aber du brauchst keine Therapie. So, es kann andersrum aber genau sein, dass man sagt, oh gut, dass Sie gekommen sind. Das ist hier, und da möchte ich jetzt nochmal sagen, das geht nicht mit irgendwelchen Checklisten aus dem Internet selber ja, gemacht. Ja, das geht ja. schon gar nicht mit irgendwelchen Insta-Posts. Ich möchte euch allen sehr, sehr, sehr die MIT-Folge empfehlen zu mentaler Gesundheit und Social Media. Habe ich das letzte Woche, glaube ich, schon gemacht. Ja. Die fängt an mit so einem Video von so einer, wo sie sich über so eine Online-Mental Health-Psychologin würde jetzt mal sagen, lustig macht, die sagt so, mache einen Finger runter, wenn du dieses Kriterium erfüllst und dieses Kriterium erfüllst und so weiter und geht dann so die Depressionskriterien durch, aber halt nicht umfangreich genug, nicht differenziert genug und vor allem, wenn du dir die Kommentare darunter anguckst, die Mai dann alle aufmacht, dann merkst du, was das, was das mit den Leuten für ein verschrobenes, für, für eine verschrobene Auslösung bei denen hervorruft, dann denken manche boah, ich bin, die schreiben dann, ich bin total am Ende ich habe neun von zehn Kriterien erfüllt und da möchte ich einfach sagen das ist ein Handwerk, das ist ein wissenschaftlich fundierter Prozess, den der Profi, also deine psychologische Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, mit dir durchführt. Und in dem Moment kann dann also eine, eine, eine Diagnose, vor allem also ein weiterer Weg in Aussicht gestellt werden. Ne? Ja, Und da ja. möchte ich wirklich sagen in Aussicht gestellt werden, weil da kann ich auch von der Praxis erzählen, von Leuten, die ich interviewt habe, die sagen mir ganz oft, so sehr man vielleicht denkt, die Diagnose ist ein Schlag in die Magengrube, weil wer will schon gerne hören, ja, sie haben eine Depression oder ja, das sieht, ja. sieht ganz klar für mich nach einer Angststörung aus. So sehr gibt es auf der anderen Seite die, die, die Riesenerleichterung, weil man weiß, was mit einem ist. Und man schleppt ja im Zweifel seit Jahren ein Leid mit sich rum. Man schleppt ja. im Zweifel ja. seit Jahren eine Unsicherheit mit sich rum. Man schleppt im Zweifel schon ganz lange dieses Gefühl rum, ist das eigentlich schlimm genug? Und dann mal von einer...
1: Ja, und es Aus, zeigen sich ausgebildeten
0: äh, Personen zu hören, was Sache ist.
1: Ja, ja, äh, ich will noch anfügen, äh, an das was du sagtest, äh, oft gibt es ja auch körperliche Symptome. Angefangen ja. von Bluthochdruck, aber bis, auch bis äh, chronische Schmerzen. Und äh, der normale Arzt kann nichts finden. Und also du bist genau. organisch gesund, aber deine Psyche äh, äußert sich da über diesen Wege, dass sie dir körperliche Beschwerden verursacht. Und da ist es, das hört man ja wirklich sehr oft, äh, muss nicht immer so sein, aber äh, dass sich da plötzlich auch Schmerzen lösen, nur weil man jetzt endlich mal weiß, aus welcher Ecke das alles kommt.
0: Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Koro-Bestellung abschießen. Also Fans die Fans sind die, die größte hier. Begeisterung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Danke Koro. Das
1: war die Werbung.
0: Und jetzt ist der Punkt halt, du hast es gerade eben schon angesprochen, innerhalb einer Woche muss mir die Kassenärztliche Vereinigung so einen äh, so einen Termin besorgen. Ja, mhm. Sie also muss mir sagen, wo was ja. frei ist. Äh, der Haken ist jetzt, dass es dann oft nach dieser ersten Sprechstunde ja. Ja. nicht in die psychotherapeutische Behandlung übergeht, weil die Therapeutin keine Kapazitäten dafür hat. Es gibt keine Plätze. Ja. Es gibt keine Plätze, äh, kritisieren manche auch, also manche Therapeutinnen, dass durch diese Sprechstundentermine sie Sachen frei halten müssen und dadurch Stimmt. Therapiekapazitäten wegfallen. Also wir sind in einer in einer riesigen Gemengelage, wo für mich am Ende, wir gehen da gleich tiefer nochmal rein, immer wieder der Punkt kommt, es tut mir leid, liebe Gesellschaft, ich glaube, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um uns mehr Therapiemöglichkeiten zu beschaffen.
1: Ja, so. ich weiß nicht, ob die Frage zu früh kommt, trotzdem äh, stelle ich sie mal. Psychologie ist ja durchaus ein beliebtes Studienfach in Deutschland und wahrscheinlich nicht ja. nur in Deutschland. Äh, viele interessieren sich dafür, viele äh, studieren das eben weiß man wie viele dieser äh, Studentinnen Studenten auch tatsächlich anschließend eine Therapeutenausbildung machen
0: also man weiß vor allem eins an den Psychologinnen mangelt es nicht ja ich weiß nicht wie du es wahrnimmst du hast gerade gesagt viele wollen es studieren bei, bei mir im umfeld also fast jeder, mit dem ich spreche, sagt mir dann irgendwie auf der Party, ja, ah, Psychologie hätte ich auch so gerne studiert. Dann kommt irgendein Aber, ist ja auch völlig fein. Ja. Und es, zum Glück machen das ja nicht alle, weil wir haben auch noch ein paar andere Jobs zu tun. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, rein so anekdotisch, das Interesse an dem Fach ist riesig. Ja. Das freut mich total. Ja. Das führt aber auch dazu, dass wir jetzt nicht da sitzen und sagen, shit, wir haben nicht genug Leute, die diesen Job machen wollen. Die hätten wir. Siehst du, das ist ja, nämlich auch eine neue Information Punkt.
1: für mich. Ja, das müssen wir uns hinter die Löffel schreiben. So, alle <lacht> nochmal aufgepasst es gibt genug Therapeuten, Therapeutinnen. Ja. Ja. Ach, das ist ja ein Ding, das schreibe ich mir jetzt erstmal auf. Das ist das wirklich. Dann habe ich in die völlig falsche Richtung gedacht. Deswegen bin ich auch nicht weitergekommen. Ich habe gedacht, es gibt zu so wenig Thera Therapeuten, Therapeutinnen. Wahnsinn.
0: Ja. Ja, ja total. Ähm, ja, also jedenfalls, ähm, ja, da wie, gehen wir die, gleich aber, auch aber weiter. Wie, wie,
1: wie passt das denn jetzt zusammen?
0: Ja, das, das können wir uns gleich angucken, das meine ich gerade in dem, in dem Moment, wo wir sagen, eine Gesellschaft muss ja immer überlegen, wofür gibt sie welches Geld aus. Ja. Und eine voll ausgebildete Therapeutin, die kann jetzt sagen, ich würde gerne den Menschen Therapie anbieten, aber das muss dann auch irgendeine Krankenkasse bezahlen. Ja. Und wenn die Krankenkasse sagt, nee, brauchen wir aber nicht, wir haben eigentlich genug Plätze oder wenn die Krankenkasse irgendwelche Zahlen hinrechnet und sagt, wir haben auch vielleicht gar nicht so viele Betroffene oder wir haben vielleicht sowieso schon eine Überversorgung, also da gibt es krudeste Thesen, wir werden da gleich tiefer einsteigen, wo du dann einfach sitzt und merkst, yo, da gibt es ein Riesenproblem, ich möchte nur eine Sache schon mal dazu sagen bevor wir immer auf irgendwelchen Institutionen dann rumhacken, ne? bevor es dann heißt, ja, die ja, ja. ärztliche Vereinigung oder die Krankenkasse oder das Bundesgesundheitsministerium, nicht vergessen, also Politik wählen wir. Ja. Solche Organisationen handeln theoretisch auch in unserem Interesse. Ne? Ich finde einen Punkt hier ganz, ganz wichtig mal klar zu benennen. Menschen mit psychischen Störungen haben keine Lobby. Und das ist ein ja. Stück weit für mich so eine, okay. eine Frage, ja. Gilt das vielleicht für die PsychotherapeutInnen in diesem Land auch ein bisschen? Oder müssen wir zumindest sagen, im Vergleich zur Ärzteschaft ist da ein Riesenunterschied? Weil ich denke dann immer an so Gesundheitskampagnen zur Aufklärung. Guck mal, ja. in Deutschland sterben ähm, jedes Jahr so knapp unter 10.000 Menschen durch Suizid. Ja. Und ein... ein Riesenpunkt dabei ist natürlich, dass psychische Störungen dafür dabei eine Rolle spielen ne? und vielleicht auch in vielen, vielen Fällen die Ursache sind. Ähm, das ist mehr als durch, wenn ich richtig informiert bin, Verkehrsunfälle, Aids und irgendwie Drogen zusammen. Wie viele Plakate siehst du in Innenstädten hängen, wo es um Geschlechtskrankheiten geht, wo es um Vorsicht ja, beim stimmt. Autofahren geht, wo es um, um Drogenprävention auch in Schulen geht und jetzt zeig mir mal die Plakate wo es um Suizidprävention oder psychische Gesundheit geht. Sehr Zeig vereinzelt. mir mal den Aufklärungskurs ja. zu äh, psychischen Problemen in der Schule. Also sehe ich fast gar nicht. Und dann denke ich immer, wer kämpft für die? Und das ist für mich eben auch so ein bisschen diese, diese Sache, die dahinter stecken könnte. Ja, stell dich doch mal hin und sag, ich mache mich stark für die psychisch Kranken.
2: Ja, wir haben immer so noch, auch wenn es ja. auf,
0: es, genau, wir haben immer noch die Situation, dass man gefühlt so einen Brandstempel auf die Stirn bekommt, insane in the brain und dann ab in die Klapsmühle, mit ja, dem will ich ja. nichts zu tun haben, von dem will ich mich möglichst weit distanzieren. Mir hat mal ein befreundeter Therapeut gesagt, das war eine drastische Wortwahl, aber sie blieb so hängen, die, die Menschen mit den schweren psychischen Störungen in Deutschland sind die ärmsten Schweine der Gesellschaft. Weil die, die können sich nur nur mit Riesenstigma und Charme dazu öffentlich positionieren. Ja. Die haben keine Lobby, wer keine soll das Lobby, sein? Ja. Mit denen kannst du nicht viel Geld verdienen, wie mit irgendwie einer künstlichen Hüfte oder sowas im Krankenhaus, ja, wo dann ja. plötzlich tausende Euro bereit gemacht werden, damit Oppi noch ein bisschen flexibler zum zum Musikantenstadel kann. Also das einfach, da ist was schief. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Äh, bei mir läuft ja parallel schon mit, genau wie du sagst, künstliche Hüfte, äh, Katheter, Herzkatheter, äh, Untersuchungen, äh, Stands, äh, Stands setzen, äh, ja. was es alles gibt. Ne? Linkes Knie kaputt, rechtes Knie kaputt. Ich bin ja jetzt gerade in dem Alter, wo die, die immer besonders viel Sport gemacht haben, jetzt so unrund laufend sagen: so nächstes Jahr ist das linke <lacht> Knie dran. Äh, da ja. ist ja, und, ja tatsächlich, natürlich. <lacht> Ja. Äh, Haben wir jetzt in dem Wege sogar erfahren, dass es mittlerweile Rollatoren gibt, aber nicht die, die wo man sich draufsetzt, sondern die, die man so vor sich her schiebt. Die gibt es tatsächlich jetzt auch in der E-Fassung, also der Rollator zieht sich dann. Ja. Nein. Ja, das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, gibt es aber schon mit Carbon-Griffen, wahrscheinlich demnächst sogar vom Porsche, ich bin ja, habe gerade gestern <lacht> in Stuttgart gewesen. <lacht> Hörte nur, man muss gut festhalten, wenn es mir aufgeht, weil sonst ist er weg, ja, ohne dich.
0: Das möchte ich gerade fragen. Wie, ich warte auf die Memes, wo so ein Ding irgendwie kaputt geht und dann fliegt so eine Oma hinten dran. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Äh, nein, was ich damit sagen will, man hat sofort die Assoziation, ja klar, wo ist das Geld zu verdienen in ja, der Medizin? Ja. Genau da. Ja. Und nicht in den weichen Bereichen, sondern bei Orthopädie sowieso. Es gibt nicht wenige, die auch behaupten, die Orthopäden sind die Kriminellen. Achtung, witz Witzalarm. Ja. Das war jetzt ja. überspitzt natürlich, aber klar, wenn du operierst, gibt's Geld. Wenn du, wenn du Teile auswechselst, gibt's Geld. Es gibt so diese. Es gibt wahrscheinlich Statistik, wo du am meisten Geld verdienen kannst. Und da gehören die psychischen Krankheiten mit Sicherheit nicht dazu. Es da ist ja. sehr viel zeitaufwendig. Da gibt's nicht, was man so übermäßig abrechnen kann. Ja, und unser ganzes Krankensystem ist halt darauf ausgelegt, eben auch. Profit zu schüren. Total. Und jedes Mal, wenn es verbessert werden sollte, ist es eigentlich noch mehr in diese Richtung gegangen. So, und du hast eben von Lobby gesprochen und wer hat eine riesen Lobby? Natürlich, die medizinischen Hersteller, die haben die Lobby, die wissen, ja. äh, wo man Geld verdient. Die haben auch kein Interesse daran, dass Herzkrankheiten weniger werden und so. Ähm Ach, jetzt siehst du, jetzt steigere ich mich schon da rein. Gut. Es wird gut. Mehr, es wird viel Geld verdient und auf der anderen Seite gibt es eben keine Unterstützung. da hast du recht, die tauchen nicht auf, man müsste den politischen Weg gehen. Wo gibt es die Forderung? Im Moment wird alles Mögliche gefordert, aber das eben nicht. Das nur von Leuten wie dir, die ganz konkret sagen: auch aufgrund von Zahlen, ey, es ist fünf nach zwölf, wir brauchen mehr Therapieplätze.
0: Genau, und jetzt haben wir einiges an Zahlenwerk schon, glaube ich, hier bestellt und wollen trotzdem natürlich auch mal rein in die Welt derer, die das betrifft. Wir haben dazu mit Nora Feeling gesprochen. Die hat zwei Jahre, zwei Jahre lang, muss man sich mal vor Augen führen, in Berlin keinen Therapieplatz finden können. Und ich glaube, dass ich in deren Erzählung auch ganz viele wiederfinden. Ich möchte aber einmal noch kurz für Nora Feeling ein bisschen werben, weil die hat eine wirklich gute Webseite nora-feeling.de und ein Buch geschrieben, wo ich glaube auch da, dass, dass das vielen helfen könnte. Depression ja. und jetzt Wegweise einer Erfahrungsexpertin. Und wir hören mal rein, was, was Nora uns sagt.
2: Ich kam erstmals ins fachliche Hilfesystem. Da war ich so knapp 20 Jahre alt. Ne? Und da hat die Hausärztin bei mir bemerkt, die hat einen Namen an meinen Armen bemerkt, die aus dem selbstverletzten Verhalten resultierten und meinte so, hier, Media, da kommst du nicht alleine raus. Hast eine Überweisung zur Psychiaterin. Und von der aus äh, erhielt ich eine Überweisung zum Psychotherapeuten damals. Ein paar Jahre später bin ich umgezogen. Die Therapie war abgebrochen, obwohl sie nicht abgeschlossen war. Ich war immer noch mit Depressionen und Panikattacken konfrontiert und brauchte fachliche Unterstützung, habe aber keinen Therapieplatz gefunden. Also ich habe die Listen abtelefoniert, entweder ähm, ja, hatten die Therapeutinnen keinen Platz frei oder eine Warteliste von sehr vielen Monaten oder aber ich habe keinen erreicht oder auf meine E-Mail erhielt ich keine Antwort.
0: Wenn man das hört, muss man sich jetzt eine Sache, finde ich, klar machen. Da kommt ein junger Mensch mit Armen voller Narben und vielen weiteren Problemen drumherum. Und da ist dann unsere Antwort, ja, von dir erwarten wir jetzt, dass du dich darum kümmerst, diesen Platz zu finden, in dem Wissen, dass man da im Schnitt 22 Wochen in Deutschland drauf warten muss. Ich möchte nur mal kurz das Szenario aufmachen. Es käme ein junger Mensch zum Zahnarzt und der ganze Mund wäre voller Löcher und dem wird noch ein Zahn pochend wehtun. Und dann wird man sagen, ja, das ist ja wirklich ein Problem, sehen wir auch, erkennen wir auch an, sie müssten jetzt so im Schnitt 22 Wochen auf ihren Zahnarzttermin warten, bis wir da was machen und äh, sich drum kümmern, äh, müssen sie im Übrigen auch komplett selber und das wird verdammt schwierig. Hier wäre, Atze, hier wäre, also hier wäre brennende Barrikaden vom Gesundheitsministerium, ja, angeführt Sicherheit. von weiß Zahnärzten, die ausrasten, kann doch nicht wahr sein. Wir hätten Lobby von irgendwelchen äh, Medizinkonzernen, die Füllungen herstellen und <lacht> man weiß ich nicht, was Auf die ein so ist. Konzern, Auf die, die sa ist sagen, wir brauchen doch strahlende Zähne ja. im Fernsehen. Also weißt du, das ist, das ist für mich einfach so so absurd, dass ein Teil dieses Ganzen jetzt noch da, dann dann weiter dazu führt, dass die Menschen, die am am Boden sind, die wirklich a, abgeschmiert sind vielleicht sogar schon zum Teil, dass man denen jetzt noch sagt, du musst dich jetzt richtig kümmern. Und ein Punkt, das hat mir mal ein ja. Therapeut gesagt, ich versuche ja immer auch so ein bisschen die, die anderen Seiten dann zu beleuchten, das fand ich hochinteressant, der sagte, ja, das stimmt, wir können, wir dürfen von den Leuten nicht zu viel verlangen, dass man etwas von Ihnen verlangt, das hat aber auch eine gute Seite. Und da wurde ich hellhörig, weil das fand ich interessant. Und der meinte ja, dann, ja, dass ja. du so ein Stück weit den, den ich sag's mal, Arsch hochkriegst, so eine Eigeninitiative zeigst. Das ist, eine, ist wenn, da, wenn du das hinkriegst, das ist eine tolle, ähm, das ist ein, ein toller Pluspunkt für eine Therapie, weil du brauchst natürlich irgendwie auch ein, gewisse, ein gewisses Motivationslevel. Damit konnte ich was tun. Aber so jemand wie Nora, da jetzt mit, ne, mit wochenlang alleine losziehen zu lassen, da, da läuft es mir runter.
1: Also ich finde die Arbeit von Nora auch sehr wichtig, weil äh, vielleicht jetzt so nochmal als Zwischenplateau hier eingeschoben das, äh, ist, auch diese Liste ist sogar von Nora Feeling, mhm. dass sie sagt, wie geht die Gesellschaft damit um mit Depressionen? Und das hat sie so im Gegensatz zur Grippe gestellt. Ne, bei Grippe sagt man gute Besserung, bei Depressionen sagt man, sei mal dankbar. Bei Grippe sagt dir, lass dir Zeit und erhol dich gut. Ja, bei Depressionen sagt man, wie lange macht dich das jetzt krank? Oder man äh, ja. die Arbeitskollegen ja. sagen, wenn du Grippe hast, mach dir keinen Stress, wir sind ja alle mal krank. Ja, bei Depression sagt man, anderen Menschen geht es noch schlechter. Oder äh, ja. du liegst im Bett mit Grippe, ich gehe für dich einkaufen. Und bei Depression sagt man, ja, jetzt muss ich auch mal zusammenreißen. Oder ja. auf der einen Seite, ja hast du deine Medikamente aus der Apotheke, auf der anderen Seite, du kannst doch nicht schon wieder solche Psychopillen nehmen. Und das ist das ist natürlich so der Boden, auf dem das alles stattfindet, dass man es teilweise ja. nicht richtig ernst nimmt. Du hast ja gesagt, ja. erstmal keine Lobby mit Sicherheit, aber. Die gesellschaftliche Akzeptanz spielt doch da eine ganz große Rolle und deswegen, du hast ja gesagt, du siehst auch keine Plakate, aber wie willst du Druck aufbauen, wenn die Akzeptanz für diese teilweise lebensbedrohliche genau. Krankheit gar nicht da ist, ne? Genau. Aber wie wollen genau. wir
0: Druck aufbauen? Ich habe mal einen ganz konkreten Weg eingeschlagen und dachte, ich schreibe unserem Gesundheitsminister ja. Karl Lauterbach. Und jetzt äh, habe ich das alles dargelegt, habe gesagt, Herr Lauterbach, wir würden Sie gerne interviewen. Wir ja. richten uns zeitig komplett nach Ihnen. Wir kommen nach Berlin ins Büro. Es geht aber auch per Zoom. Es geht, wann Sie wollen, gerne auch kurz. Aber wir haben ein paar Fragen zum Thema psychische Versorgungslage in Deutschland. Wer sind wir? Wir sind Atze Schröder und Leon Winschein. Wir machen einen Podcast mit vier Millionen Abos und äh, erreichen... Wirklich viele Leute zu dem Thema und wollen das äh, platzieren. Antwort bei Instagram, da könnte ich jetzt hier in den Alpenwald gehen und reinrufen, da käme nicht zurück. Dann dachte ich, okay, wenn ich eine Insta-Nachricht an so eine Ministeriumseite schreibe, an einen Minister schreibe, klar, der kann ich nicht alle lesen, volles Verständnis. Also habe ich mir äh, die Mühe gemacht, nochmal eine längere Mail zu verfassen und dass dann da auch gar keine Antwort kam. Das kann ich völlig verkraften, weil ich kann mir vorstellen, er kriegt tausend Anfragen und wir ja, sind jetzt nicht ja. der Spiegel und wir haben jetzt nicht die Reichweite von der Tagesschau. Absolut fein. Aber wenn ich mir insgesamt angucke, was die Bundesregierung versprochen hat, was sich tut und was dann jetzt in der Verantwortung ein Lauterbach davon umgesetzt hat, bin ich enttäuscht. Sag ich dir ganz klar. Ich habe mich mit einigen Leuten ja zu dem Thema äh, auseinandergesetzt und mit Profis gesprochen. Da war für mich eher so der Tenor, wir finden Lauterbach grundsätzlich gut, er hat das Thema auf dem Radar ja. und ich finde, man muss auch immer berücksichtigen, in dessen Amtszeit war auch verdammt viel Pandemie und dass die an vielen Stellen einen Vorrang hatte, auch okay. Aber dass jetzt äh, in, im Koalitionsvertrag schon versprochen wurde, dass sich da was tut und dass Lauterbach März 22 gesagt hat, dass dieses Thema jetzt zu denen gehört, die in den nächsten Monaten angegangen werden und da aber nichts passiert ist bisher, da bin ich enttäuscht und das bin ich nicht alleine, sondern natürlich auch die Verbände, die es gibt, weil das muss man auch mal dazu sagen, es gibt tolle Verbände. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat einen Präsidenten, Dr. Dietrich Munz, der stand leider auch für ein Interview nicht zur Verfügung, aber der ist glaube ich umtriebig und der hat einen offenen Brief im Februar an den Herr Lauterbach geschrieben und der fängt so an. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben ein Recht auf eine Leitlinie und damit gute psychotherapeutische Versorgung. Dieses Recht besteht für alle PatientInnen unabhängig von der Art und Schwere ihrer psychischen Erkrankung und darf ihnen nicht streitig gemacht werden. Das ist aber die Sachlage. Also ne? Und ja, das ist ja. einfach für mich so. Und ich habe das Gefühl, also wenn jemand wie Herr Lauterbach das ernst nimmt und gerade vor dem Hintergrund dessen, was er alles in der Pandemie vorangetrieben hat, wofür er sich total stark gemacht hat. Wir haben hier schon mal den Begriff eingebracht, psychischer Fußabdruck. Dann müssen wir auch anerkennen, dass in der Pandemie die Anfragen nochmal ja. hochgeschossen sind. Ja, ich glaube auch ja. die Belastung bei ganz vielen hoch ist. Das ist nicht einfach von heute auf morgen weg. Und ich finde mit allerhöchster Eisenbahn, nachdem jetzt diese Pandemie wieder so im Griff ist, muss das jetzt das Thema werden.
1: Ja, äh, ja, mehrere Ansätze jetzt. Jetzt einfach mal ganz lapidar gefragt. Spürst du das nicht auch, dass so durch die Pandemie noch mehr Unsicherheit entstanden ist? ja So, so ja. als äh, ja, subjektives Gefühl, wollen wir es mal nennen. Also
0: nehmen wir mein subjektives Gefühl raus, haben wir da auch jede Menge Berichte, wo eben erzählt ja. wird, dass die Anfragen in, in den Praxen nochmal deutlich zugenommen haben. Ne? Wir haben auch jetzt wieder Vorsicht. Wir können jetzt nicht einfach sagen, dass durch die Pandemie die breiten Massen jetzt nochmal psychisch äh, kranker geworden sind, aber wir hatten zumindest bei den Angst- und Depressionssymptomen gerade bei jungen Menschen eine Zunahme. Achtung, Symptome, ne? nicht ja. schon Diagnose. Ja, das wir
1: noch ja okay. Dann habe ich noch einen weiteren Rat, aber bevor der unter den Tisch fällt, für dich. Du brauchst jetzt dringend äh, ein Wappen mit Prägung auf deinem Briefpapier, wenn du jetzt Bundesminister <lacht> so? anschreibst. Äh, Ach so. <lacht> ja. Das Doktor, ich habe das, auch ich hab das, das von meiner Mail gemacht. Ich, ja, ja, ich weiß. Ich weiß okay, du, das du, wahrscheinlich. du bist ja. ja auch mental, bist du ja immer auch noch Student. Das habe ich letzte Woche im Podcast hier gehört. Dass, du feiert ja die Partys doch, als wärst du, als wärst du Studenten. Ja, du, ja. Also gefühlt, für mich bist du ja kurz gefühlt vor Gesundheitsminister. Und <lacht> wenn du die jetzt anschreibst, dann vielleicht meinen Namen, vielleicht den Vornamen nur mit dem A abkürzen. <lacht> Deinen Namen weit nach vorne stellen und eine Prägung, am besten mit Bundesadler irgendwo, Doktor Leon Winscheid, ja, ja. Sekretariat Doktor Leon Winscheid, Entschuldigung, und hinten ein Siegel drauf, verdammt nochmal. Also muss man dir denn alles sagen?
0: Also meinst, meinst du, du ich bin so gewohnt, dass ich dich Atze nennen soll, dass ich gar nicht mehr mit Nachnamen bei dir denke. Du hast, vielleicht hast du recht, jetzt <lacht> zu. Nein, mal ganz ehrlich, sag's mal andersrum. Ich ich habe immer so meine Message, die ich kriege, ist von meinen Bekannten, die in, und Freunden, die in den Ministerien arbeiten. Ja. Die sagen, die müssen jede scheiß Anfrage beantworten. Ja. Und jeder Depp, der fragt, wieso ist ja meiner Milchkanne noch kein noch kein Gütesiegel oder Internet vorhanden, der kriegt eine Antwort. Und dass dann so gar nichts kommt, ich weiß es nicht. Ja. Naja, äh, ich werde da dranbleiben. Also ich habe mich, ja. hab mich schon fest dafür en entschlossen, den lasse ich nicht vom Haken. Und ähm, nochmal, ich kämpfe ja hier nur, nur ein ganz, ganz kleines bisschen jetzt mit dir. Es gibt also wirklich Leute, die sich total stark machen, und neben der äh, Nora, die das vielleicht so ein bisschen als, als Einzelperson machen, ja. möchte ich dir noch eine Seite an die Hand geben und zwar stark gegen Depression. Ein Insta-Account kann ich total empfehlen und die Depressionsliga. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ich, vielleicht klingt das irgendwie komisch, aber da gibt es auch einen Armin Rösel, der dort, ich meine als äh, Vorsitzender, als stellvertretender Vorsitzender unterwegs ist und die machen, die machen einen tollen Job, weil die den Betroffenen ja. ähm, Reichweite geben. Die haben noch lange nicht genug Follower, die könnten viel mehr, viel, viel mehr gebrauchen. Also wenn ihr Bock habt, hüpft da mal in die Stories oder, oder werdet da mal Follower, weil die genau das machen, was wir hier versuchen. Und zwar mit, mit, ich, ich schätze mal,
1: hauptberuflich, also so vom Ansatz her, du weißt, was ich meine. Ja. Jetzt sind wir ja der Podcast, der lösungsorientiert ist. Ja. Eh klar. Wo wollen wir, welche Autobahn wollen wir jetzt nehmen? Ich glaube, das ist ein guter Moment, um Professor Dr.
0: Arno Deister ins Spiel zu bringen. Der wird wahrscheinlich beim Lauterbach durchkommen. Arno Deister, mit dem habe ich gesprochen, der ist Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin, Neurologie und forensische Psychiatrie und außerdem Psychotherapeut. Er ist Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit. Bis 2022 war er Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, das ist ein eingetragener Verein und 2017-18 Präsident dieser wissenschaftlichen Fachgesellschaft. So, viele, viele Titel, aber glaube ich ganz wichtig ist, das ist jemand, der sich auskennt und vor allem der sich stark macht und das mir mit das Wichtigste hier an der Stelle. Ja. Und der sagt, wir sparen am völlig falschen Ende.
3: Die Frage ist, wofür investieren wir unser Geld? Und wir wissen sehr genau, und das ist etwas, was leider bei den Krankenkassen und in der Gesundheitspolitik noch nicht wirklich angekommen ist, wir wissen sehr genau, dass wir für das Geld, was wir frühzeitig investieren, für jeden Euro, den wir frühzeitig einsetzen, um Menschen rechtzeitig zu helfen, nachher ganz viel sparen werden. Denn die Vorstellung, dass Menschen, wenn man sich nicht darum gekümmert, irgendwie einfach wieder gesund werden oder gesund bleiben, die stimmt ja nicht. Es wird dann irgendwann wird's richtig teuer. Es wird richtig schlimm für die Menschen. Es ist moralisch gesehen auch ein großes Problem. Aber vor allen Dingen wird es auch richtig teuer. Und wir müssen verstehen, und die Krankenkassen müssen verstehen, und die Gesundheitspolitik muss verstehen, wir müssen frühzeitig investieren, um wirklich langfristig Menschenleid zu ersparen. Aber schlicht und ergreifend auch, um in der Länge nachher, in der langen, Zeit, Geld zu sparen, weil die Erkrankungen und die Probleme werden sonst immer schlimmer.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Appell für ja, alle, ja. Die, die merken, ich schleppe was mit mir rum. Ne? Ich möchte das mal am Beispiel der Angststörungen aufmachen. Angststörungen sind super da drin, sich so chronisch festzusetzen. Ja, da ist es und wieder, das, bleiben, chronische,
1: das Chronische. Genau. Ja.
0: Dann bleiben die da, und eigentlich gehören die zur Störungsgruppe, die unglaublich gut behandelt werden kann. Also es ist zum Teil atemberaubend. hat mal ein befreundeter Psychiater gesagt: Leon, wenn ich mit den Leuten eine Exposition mache, also wenn die sich den Ängsten stellen, und es ist jetzt ähm, ja. ein Prozess, ist klar, aber der Tag selber, die, die gehen wie auf so einem Kokainrausch raus. Die sind so berauscht, das ist so eine, so eine gute Erfahrung, auch wenn sie sehr fordernd ist. Ähm, das funktioniert. Richtig gut, mache ich das nicht, gehe ich das nicht an, weil ich Leute warten lasse, weil ich Stigma drauf packe, weil ich keine Lobby habe, dann
1: chronifiziert sich sowas und dann habe ich irgendwann ein richtiges Problem. Sag mal Leon, ja. klar reden wir jetzt über die Kosten, natürlich, wir müssen ja auch über die Kosten kommen. Gibt es Untersuchungen dazu, wie viele Menschen in Deutschland aufgrund von chronisch psychischen Erkrankungen arbeitsunfähig sind? Da
0: haben wir Zahlen vom Bundesministerium für Gesundheit und da ist es eben, wenn man sich die AU anguckt, wirklich die Arbeitsunfähigkeit anguckt, wirklich heftig. Die Gruppe der psychischen und Verhaltensstörungen, die weist für das Jahr 2018 über 2,5 Millionen AU-Fälle auf. Hammer. Mit 60 Prozent deutlich mehr Frauen als Männer übrigens, macht am Ende 107 Millionen Tage. Damit liegen die psychischen Erkrankungen an dritter Stelle der Ursachen für... Arbeitsunfähigkeit, also für Ausfälle nach Krankheiten durch das At für das, im Atmungssystem und äh, Muskel Skelettsystem.
1: Ja, wenn wir auf der Suche sind nach, äh, nach Stellen, wo wir Druck machen können oder wo irgendwelche Verbände Druck machen könnten, dann haben wir doch da eine gefunden. Ja, und das, und das Krasse ist, nochmal, wir haben ja
0: eben gesagt, die Zahlen sind ziemlich stabil von psychischen Störungen. Ne? Ja, 2021 ja. ist eine Erwerbsperson im Schnitt 3,17 Tage wegen unter der Diagnose einer psychischen Störung krankgeschrieben. Ja. 2006, das ist nicht so lange her, sind das im Schnitt 1,4 Tage. Wenn du dir jetzt anguckst, dass sich das dann mehr als verdoppelt in so einem Zeitraum, natürlich spielt dabei eine Rolle, dass wir genauer hingucken. Natürlich ja. können wir präzisere Diagnosen stellen. Natürlich gibt es zum Glück schon weniger Stigma. Aber da genau. siehst du eine Gewalt, ein wichtiger die Wucht, ja. die dahinter steckt. Das ja. ist also für unsere, für unsere Wirtschaft gerade in Zeiten von Fachkräftemangel eine Riesenkatastrophe. Psychische Erkrankungen ja, sind die ja. häufigste Ursache für eine frühzeitige Berentung. Das, das muss man mal so sacken lassen. ne? Nicht Rückenschmerzen, nicht irgendwie Herzklabastern.
1: Ja, hinzu kommt ja auch noch, äh, ein Arbeitnehmer, der psychisch voll stabil ist, wird ja eine andere Leistungsfähigkeit haben. Aber, also die, genau, die sich genau. nicht krank melden, äh, werden ja. ja im Job viel mehr bringen. Ja, Genau das.
0: Ja. Genau das. Und ich finde noch einen Punkt ganz, ganz wichtig dazu, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, wo uns der Professor da noch was Schönes zu sagt.
3: Es gehört ganz häufig äh, bei Menschen mit seelischen Problemen dazu, dass sie das Gefühl haben, alle anderen schaffen das mit links. Nur ich kann das nicht. Ja. Das ist nicht nur bei depressiven Menschen so, bei denen es ist ganz besonders, aber bei vielen anderen, auch wenn man Ängste hat, wenn man leichtere körperliche, psychosomatische Probleme hat dann kann man oft gar nicht so beurteilen, wie gehen andere damit um. Ja, die anderen machen das mit links, das ist das, was wir immer wieder hören. Nein, tun die meisten anderen übrigens auch nicht. Ja, nur wir nehmen das anders wahr, wir sehen das anders. Und deswegen ist es eine Frage auch der Bewertung und auch letztendlich natürlich der gesellschaftlichen Bewertung, dass wir es genauso wertschätzen, dass jemand Hilfe braucht mit einem seelischen Problem, wie wir es bei jedem körperlichen Problem tun würden. Kein Mensch käme auf die Idee, ja. wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, es ist das typische Beispiel, natürlich, ich weiß aber das kann man sich so gut vorstellen, zu sagen, Du stell dich mal nicht so an und das wird schon irgendwie vorbeigehen und du musst eben nur ein bisschen üben. Das funktioniert nicht und es funktioniert bei psychischen Problemen auch nicht. Ja, und das kommt das immer es, wieder.
1: Und das kommt immer wieder und deshalb muss es mehr ins Bewusstsein. Aber äh, ja, natürlich, bei körperlichen Gebrechen sagen alle, klar muss da geholfen werden, und zwar sofort. Ja, zack, ab in die Notaufnahme, ich fahre dich hin. Ja. Das ist es. Und ich glaube, das ist das A und O, dieses Bewusstsein, das breite Bewusstsein in der Gesellschaft.
0: Ja, und jetzt müssen wir mal sagen, Ja, wer könnte kämpfen, wer wird kämpfen. Ich glaube, wir können uns zusammentun. Also ich lade alle ein zu teilen, was Sie heute hier mitgenommen haben, darüber zu sprechen, das wird einen Beitrag leisten. Ich habe es ja, ja gerade schon gesagt, wen man vielleicht auch mal auf Instagram folgen könnte, wen man supporten könnte, wer, wer sich da sonst stark macht. Aber ich glaube, eine Sache muss uns auch ganz klar sein. Und dazu hat der Professor nochmal, finde ich, einen super wichtigen Punkt, wo man sagen kann, ich als Einzelperson kann auch meine Haltung zu der Sache ganz konkret auf mich bezogen anpassen.
3: Ich darf das eigentlich nicht haben. Ich darf es nicht zeigen und darf schon gar keine Hilfe in Anspruch nehmen. Und diese Einstellung muss sich ändern. Es muss als etwas sein, was nicht ein Ausdruck von Versagen ist oder ich ja. habe etwas falsch gemacht. Das ist das, was leider sehr viele dieser Menschen, was wir, ich glaube, jeder von uns kennt das, ich kenne das auch, dass man zunächst mal denkt, äh, was habe ich falsch gemacht. Manchmal ist das ja auch so, aber das merkt man dann. Aber wenn das nicht klappt, ja, dann sollte man schnell Hilfe bekommen und sich nicht verrennen in irgendetwas. Man hat einen Anspruch auf diese Hilfe, wir zahlen Beiträge für die Krankenkassen. Und dazu gehört auch die Behandlung von psychischen Problemen. Das ist keine Gnade, Psychotherapie zu bekommen, sondern es ist ein Anspruch, den ich habe. Und wenn es dann mal deutlich wird, dass nach ein paar Mal wie festgestellt wird, das brauche ich eigentlich nicht, es ist ja auch nicht Schlimmes passiert.
0: Das war für mich der Schlagsatz. Ja. Ich habe einen Anspruch ja. auf die Hilfe. Es ist ja? keine Gnade, Und es ist ein Anspruch. Es ist keine das Gnade. Das habe ich mir
1: gerade aufgeschrieben, ja. Finde ich, find ich einen ganz, ganz starken Satz. Ja, ja der steht ja auch schon groß. Ich, aber an dieser Stelle möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du bitte äh, diese genannten Adressen alle mit in die Shownotes packst. Weil ich habe mir jetzt auch schon ja. einiges aufgeschrieben. Äh, ich bin akut nicht betroffen und trotzdem interessiert es mich. Ich werde da reinschauen. Ähm, es, man weiß so vieles nicht. So, von dir habe ich jetzt heute sehr viele äh, Fakten auch dazu bekommen und äh, teilweise auch nur Halbsätze, die für mich aber auch Licht ins Dunkel gebracht haben. Ja, großartig.
0: Ich möchte jetzt einmal sagen, natürlich, wir teilen alles und ähm, das er erkläre ich gleich, wo man das findet. Wir werden ja. ja gleich auch noch ganz konkret mal an die Hand geben, was kann ich tun. Ja. Ich möchte aber noch zwei Gedanken aufgreifen. Einen, mh, ja, der ist nicht, auf den ersten Blick ist der ein bisschen off-topic, aber das sind ja manchmal die spannendsten ja, Momente. Ja, ich ja, habe ja, genau, ja diesen genau. Professor, ich äh, habe mit dem lange gesprochen, wir hören jetzt Auszüge davon ähm, und es gab einen Punkt in unserem Gespräch, den fand ich unglaublich interessant, weil ich dann natürlich auch wissen will, als jemand, der so das ganze Feld überblickt, wie stuft er denn? Das Thema Heilpraktiker äh, und Heilpraktikerinnen in der Psychotherapie ein. Äh, wir können uns schon, glaube ich, vorstellen, wie ich dazu stehe, aber das jetzt mal sekundär. Wir hören jetzt erstmal an, was der Professor dazu sagt, weil da war eine Sache drin, die hatte ich so nicht erwartet.
1: Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ja, ich habe alle Antennen oben. <lacht>
3: Dass es überhaupt diese Berufsgruppe gibt, ist natürlich genau Teil dieses Systems. In einem System, wo wir einen Mangel haben an therapeutischen Möglichkeiten, kann sowas, was die Kriterien für eine sinnvolle und erfolgreiche Therapie nicht erfüllt, überhaupt erst eine Bedeutung bekommen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir Menschen, die nicht adäquat ausgebildet sind, die nicht äh, adäquat in der Lage sind, die Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie zu sehen und zu bewältigen, dass die nicht mehr nötig sind in dem System.
0: Ich möchte das jetzt einmal ganz klar sagen. Ja. Ein Heilpraktiker, der irgendeine Psychotherapie aus anbietet, ist nicht adäquat ausgebildet. Deswegen, liebe Menschen am Haus, falls Sie das irgendwo gesagt. stehen seht, die, die Konsequenzen, die Konsequenzen. Auch abzusehen. Ja, und jetzt mal ganz kurz. Die Konsequenzen davon tragen die Betroffenen. Du gehst da irgendwo hin und wie willst du jetzt als absoluter Laie, der vielleicht sagt, boah, Jetzt nehmen wir, ich dachte jetzt einfach, jetzt nehmen wir uns, stellen wir uns so einen Manni vor, ne? der ist in so einer sehr männlich geprägten, der ist ja dann in so einer Truppe aufgewachsen und der merkt, hier stimmt was nicht und dann so wilde, ringt der mit sich und der hat vielleicht nochmal tausendmal mehr Stigma als Leon und Atze, die in ihrer, äh, Woken Bubble unterwegs sind und wo das vielleicht schon viel weniger ein Problem ist, sich Therapie oder Hilfe zu suchen. Okay. Der ringt sich jetzt durch und jetzt zieht der los und dann sieht er da bei sich in der Straße dieses Schild hängen, Psychotherapiepraxis und irgendwo klein drunter steht Heilpraktiker. Und dann denken wir, ja, warum da gehe ich doch hin? Na ja, klar, steht doch drauf. Und trifft jetzt auf eine Person, die lächerlich ausgebildet ist. Lächerlich. Also ich will ja, ich, jetzt kommt der Punkt, den mir der Deister mitgegeben hat, wo ich jetzt eine Brücke schlagen möchte. Ich möchte nicht auf diesem Heilpraktiker rumtreten. Ja. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist gut, du so sagst. Ich sage ich ganz deutlich, Weil der Deister sagt doch, bitte lasst uns nicht die einzelnen Personen jetzt irgendwie verurteilen. Im Zweifel meinen die es total gut. Und das will ich jedem gerne unterstellen. Darum geht es mir nicht. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Bevor ihr mir jetzt hier irgendwer jemand eine Nachricht schreibt. Meine Tante war aber beim Heilpraktiker und die hat danach, hatte die keine Depression mehr. Mag ja sein. Glück gehabt, hast du schon mal von Spontanremission gehört, sowas kann auch einfach zurückgehen und jetzt kommt noch was, der Einzelfall kann uns in diesem Riesensystem nur sehr bedingt interessieren. Ich verstehe, dass das total emotional ist für eine einzelne Person, ich verstehe, dass jetzt jemand sagt, wie kann dich denn der Einzelfall nicht interessieren? Gesundheitspolitisch muss mich das große Maß interessieren und da ist einfach überhaupt nichts, was dafür spricht, dass Heilpraktiker die helfen, weil die sind nicht dafür ausgebildet, Psychotherapie zu machen. Selbst wenn sie diesen Zusatz mit Psychotherapie haben, wie soll das denn ein Psychologiestudium und die danach drangehängte mehrjährige Ausbildung ersetzen. Stellen wir uns noch mal vor, natürlich gibt es auch Heilpraktiker in so einem klassischen Ärztebereich, aber jemand in Deutschland würde sich Arzt nennen, der irgendwie nur so einen Heilpraktikerführer da an der VHS gemacht hat, die wieder, wieder die das System würde ausrasten, aber bei der Psychotherapie, da lassen wir es so irgendwie durchgehen und das macht mich stinksauer und der wichtigste Punkt ist für mich, was der Deister sagt, die füllen Lücken, die füllen Lücken ja, ja, und dann ja. will ich noch mal dem kleinen äh, Heilpraktiker in seiner Praxis weil, Weil im Bedarf entstanden ist, ja. den das große System nicht deckt. Mhm. Und nochmal, deswegen will ich dem Einzelnen gar nicht den Vorwurf machen. Der sitzt vielleicht in seiner Praxis und vers versucht nach besten Kräften irgendwie in diesem System vielleicht auch wirklich Leuten zu helfen. Und das mag ja auch hier und da mal gelingen. Aber wo, wo, ich, wirklich zu, äh, wo ich wirklich zu viel kriege, ist, dass das möglich ist, dass das für Laien so schwer zu, zu äh, ersichtlich ist, wer mir jetzt wirklich helfen kann, wo ich hingehe, äh, in einer Situation, wo du auf Hilfe angewiesen bist, wo du fertig bist. Und jetzt kommt eine Truppe, wo ich dann doch mal wieder... Mh, ein bisschen fester draufhauen möchte, das sind unsere allseits beliebten Live-Coaches. Auch da gibt es bestimmt tolle. Und auch ich kenne in Unternehmenskontexten ganz tolle Coaches und coach super klasse, Haken dran, will ich gar nicht in Frage stellen. Ja. Aber diese Rattenfänger die die Hallen voll machen und die dir dann das 3.500 Euro Platinum-Programm verkaufen und bitte der buch direkt das nächste hinten dran für 7.000 Euro. Ja. Die nutzen aus, dass Menschen in Not sind, die keine Hilfe finden, denen die Heilsversprechen hinhalten und das Ganze liegt, ist auch ein Teil dieses verdammt nochmal schieflaufenden Gesundheitssystems, wenn es um psychische Versorgung geht in Deutschland.
1: Oh, das war... Ähm, ja, ich lüfte dir gleich mal meinen... Ein sattes <lacht> Plädoyer, ja musste raus, ja. tut mir leid. Nein, okay. Ähm, ja. Aber du hast ja recht, Kom um sich halt zu nennen, musst du nur erstmal nachweisen, dass du keinen Schaden anrichten möchtest. Ne?
0: Ja, so nach dem Motto. Ja. Man muss da irgendeine so Prüfung machen, aber die, die, die Kernidee hinter dieser Prüfung, so wenn ich richtig informiert bin, ist, dass du nachweist, dass du keinen Schaden für die, für die Gesamtbevölkerung darstellst und... Naja, dann irgendwie auf die Idee zu kommen. Ich weiß, für dieses Therapieding muss man vielleicht noch was zu, aber nochmal. Also bitte macht da einen großen Bogen drum. Und nicht ja. weil wir den Leuten, die es machen, was Böses wollen, sondern weil einfach doch völlig klar sein muss, Psyche ist komplex, psychische Störungen sind komplex, die richtig behandeln zu können, braucht eine gute fundierte Ausbildung ja. und die finde ich bei der psychologischen Psychotherapeutin, die finde ich bei PsychiaterInnen. von mir aus darf auch der Hausarzt natürlich der erste Schritt sein, aber am Ende muss es dahin gehen und nicht zum Heilpraktiker. Atze, genug davon, lass uns vielleicht so einen letzten Schritt jetzt machen in Richtung, wie, wie komme ich da raus und Nora hat da nochmal einen wichtigen Punkt, wie, ja, wie ja, ich finde ja. in, diesem, in diesem Dschungel, sie nennt das Dschungel, in dem man wirklich drin ist.
2: Also die Therapieplatzsuche ist das eine, wenn du erstmals damit konfrontiert bist und denkst so, ja, irgendwas fühlt sich bei mir komisch an, vielleicht brauche ich da mal ärztliche Hilfe oder so. Denn, dann ist ja die Frage, dass das viele Menschen nicht wissen. Ja, PsychiaterInnen oder TherapeutInnen, was ist eigentlich der Unterschied? Dann gibt es psychologische TherapeutInnen und ärztliche. Dann gibt es noch die Heilpraktiker für Psychotherapie. Dann gibt es die ganzen Coaches. Und dann hast du noch vier kassenzugelassene Therapieverfahren. Welches nehme ich eigentlich? Also es sind eigentlich so viele Sachen, mit denen du da konfrontiert bist. Und wenn du gar nicht aus dieser, ja, sagen wir mal, Mental Health Bubble kommst, dann, dann stehst du da wie im Dschungel. Ne?
0: Und das ist einfach was, wo du neben dem Dschungel, in dem du dann stehst, ja gleichzeitig noch die Belastung hast. Ja. Und ich glaube, wir können jetzt mal ein paar Schritte hinhalten, um aus dem Dschungel rauszukommen. Allerdings. Ganz genau, wir brauchen jetzt was Konkretes. Wir haben was Konkretes. Allerdings möchte ich eine Sache ganz klar Vorwegschieben. Das kann jetzt hier nichts ersetzen, ja? Wir können jetzt Türen aufmachen und da muss es dann aber weitergehen. Bitte nicht, dass jetzt hier irgendwer denkt, mit dem Podcast ist es getan. Schritt eins.
1: Nein. Ja. Du hast ja auch schon, das kann ich ja nur immer wieder betonen, du hast ja hier auch schon Adressen genannt und sie kommen in die Shownotes und da kann man dann noch weiter, ja. Ja, professionelle Hilfe suchen. Schritt eins. Woran erkenne ich überhaupt, dass ich Hilfe brauche?
0: Bitte nicht selber diagnostizieren oder über Instagram oder über den befreundeten Heilpraktiker, sondern Profis anlassen. Ja? Und wir haben ja am Anfang schon über dieses erste Gespräch gesprochen. Also die Unterscheidung zwischen psychischen Störungen und Alltagsproblemen, die ist nicht immer leicht. Nehmen wir die Angst. Ja. Angst gehört zu jedem ja. Leben dazu. Jeder Mensch hat mal Angst. Ab wann ist die Angst aber ja. aus dem Ruder gelaufen, geht in den krankhaften Bereich und wir sprechen von Angststörungen. Also alleine schon, finde ich einen ganz wichtigen Satz, bei der Frage... Brauche ich überhaupt Hilfe? Brauche ich Hilfe? Ja. Ja? Und ähm, deswegen ist für mich die, die, die einfachste Frage, die ich mir als Laie stellen kann, leide ich?
1: Wenn ja, lasse ich das abchecken. Okay? Genau. Das ist immer, immer der Punkt. Genau. Sowohl körperlich wie bei psychischen Problemen habe ich Leidensdruck.
0: Genau, ja. und dann sind die Redaktion und ich losgezogen und haben versucht, möglichst viel zusammenzutragen. Es gibt eine tolle Infografik der Zeit, die da heißt, so finden Sie einen Therapieplatz. Die verlinken wir für euch. Wir haben auf unserer WeMind-Seite ja. unter wemind.de slash Anlaufstellen mal alles zusammengetragen, auch was hier heute übrigens in der Folge drin war und abgedatet, was bei den Recherchen noch kam, was helfen kann. Ja. Dann wirklich großartig, findet man mit, einfach indem man die Schlagwörter googelt, Wege zur Psychotherapie. Das ist eine Seite von der Bundespsychotherapeutenkammer, die hatte ich dir damals auch an Weihnachten geschickt für deinen Freund. Ja, da gibt es ja, Infos über genau. alle Schritte und wirklich sehr, sehr einfach erklärt, auch mit Fallbeispielen. Ich finde das richtig gut gemacht, ja, kann ich nur empfehlen. Ist Richtig gut gemacht, ja. Hab und gesehen, ähm, ja. Ansonsten die 116, 117 anrufen. Ja, das ist die Vermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung zum Erstgespräch und auf deren Webseite schreiben die, ja, innerhalb von einer Woche müssen die dir diesen Termin vermitteln. Und der darf dann maximal vier Wochen in der Zukunft liegen. Wenn es eine Akutbehandlung braucht, dann maximal zwei Wochen. Das heißt vielleicht auch hier mal wieder, es, es finde ich macht Hoffnung zu wissen, dass es zügig gehen kann.
1: Ja und wie gesagt, ihr habt einen Anspruch darauf.
0: Genau. Und wir haben noch viel, viel mehr für euch zusammengestellt, aber ich glaube, wer jetzt merkt, hier rumort was, wenn das heute der erste Impuls ist, sich damit mal auseinanderzusetzen, dann geht auf die gerade genannten Quellen. Alles nochmal in der Podcast-Description. Wenn ihr sagt, für mich selber trifft das gar nicht zu, sind wir glaube ich, Arzt und ich, umso dankbarer, dass ihr heute am Start seid, ja, weil wir ja. müssen irgendwie alle zu Multiplikatoren bei dem Thema werden und ähm, beim Lauterbach Mails hinschicken und Nachrichten hinschicken, aber nicht nur bei dem, sondern auch bei den Krankenkassen und ich glaube, wir haben es jetzt hier mehrmals gesagt, auch jeder für uns selber gucken, wie gehe ich da mit mir um und wie gehe ich mit meinem Umfeld um, durchbrechen wir dieses
1: Stigma zusammen. Ja und wie du schon sagst, äh, lass uns alle Multiplikatoren sein, und lasst uns die, auch die Adressen, die heute genannt wurden, einfach auch mal multiplizieren auf euren teilweise privaten Seiten. Einfach weitergeben. Ja. ja.
0: Genau das. Und ähm, ich möchte noch eine Sache empfehlen, also das, das habe ich selber total gerne gehört, und zwar heißt das Therapieland, das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, ähm, wo die verschiedenen Therapierichtungen auch mal beschrieben werden. Das macht auch Spaß, den zu hören, es gibt gar nicht so viele Episoden, das ist schon ein paar Jahre alt, das Ding, Therapieland, aber das kann ich dir sehr empfehlen. Ja. fand das auch einen irgendwie coolen Titel, schade, dass die den haben, erfunden haben, wahrscheinlich sehr, sehr empfehlenswert. Und zum Schluss würde ich sagen, hat noch einmal Nora das Wort.
2: Es das heißt so oft, wir brauchen mehr Aufklärung. Irgendwas stört mich so an dieser Aussage, weil ich denke, Aufklärung haben wir schon ziemlich viel. Also wir haben ganz viele Organisationen, Vereine, Stiftungen, Medien, BloggerInnen, Bücher, Internetseiten. Also es gibt eigentlich schon ganz schön viel Aufklärung. Wir erreichen noch nicht alle oder es lassen sich halt auch nicht alle Menschen aufklären. Vielleicht ist hier auch ein realistischer Blick nötig, dass es eben unmöglich ist, alle Menschen aufzuklären. Also frag mich was über, keine Ahnung, Brustkrebs oder Multiple Sklerose sind auch wichtige Erkrankungen, die uns alle betreffen können. Ich habe davon keinen Plan, was mich eben nicht betrifft, weil ich keinen Berührungspunkt ja, damit ja, habe. Ja. Und, und so ähnlich sehe ich das auch bei psychischen Erkrankungen. Wir haben einfach so viele Themen die uns alle betreffen. Und ich finde es unrealistisch, da bei allen on top informiert zu sein, wenn man jetzt an Psyche, an Klimakrise, an Nachhaltigkeit, an politische Kriege, Situationen denken. Was ich mir hingegen dann wünsche, ist, dass, dass wir die Möglichkeiten schaffen, ja, die Gruppe von innen zu stärken. Ich wünsche mir auch, dass wir, die psychisch erkrankt sind, so ein bisschen den Blick ändern und nicht so, ja, die Gesellschaft muss sich ändern, sondern auch Ach, wir okay. erkennen oder lernen, dass wir auch, einiges von uns machen können, indem wir unseren Genesungsweg gehen, indem wir uns weiterbilden und auch kleine Kreise, die man in Wasser wirft, ziehen Kreise. Und deswegen denke ich, dass wir auch von uns aus einiges an Veränderung beitragen können, weil wir sind ein Teil der Gesellschaft. Ne? Nicht nur die Gesellschaft ja, muss sich ändern, ja. sondern wir gehören ja mit dazu. Und damit spreche ich jetzt nicht die Akutkranken an oder ich sage auch nicht, dass jetzt jeder hier seinen Blog starten soll, um darüber aufzuklären oder so aber ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mutiger werden und wir, die erkrankt sind, aktiv dazu beitragen, ähm, offener darüber zu sprechen.
0: Also das, ähm, das finde ich ein total, total starker Appell äh, zum Schluss, ja, oder? Ja, der, ja, ja. Der auch nur von der Betroffenen irgendwie
1: kommen kann. Ja, das äh, schließt ja an das an, was wir eben sagten, ne? dass wir alle Multiplikatoren sind äh, und dass man sich selber nicht nur als Opfer sieht, sondern eben auch äh, eine ja. Eigenverantwortung erkennt. Ja. Und das müssen wir als Gemeinschaft tragen. Und das war ja. wirklich jetzt auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ne? Lass uns auch das in Schöne die Hand Worte. nehmen. Nora Feeling, äh, schaut mal auf die Instagram-Seite, sehr interessant. Jo,
0: und ähm, vielleicht auch wirklich nochmal der Gedanke, wenn ich psychisch erkrankt bin, dann ist das ein Teil von mir, aber ich bin ja das nicht nur. Und zum Glück ja, sitzen yeah. von den rund 18 Millionen ja auch nicht alle da und, und können, können sonst gar nichts anderes mehr machen. Nora hat schön gesagt, die, die akut drin sind und die es vielleicht nicht können, völlig fein. Und die, die vielleicht nicht wollen, auch völlig fein. Aber wenn es welche gibt, die sagen, ich kann vielleicht auch eine, eine, eine Fahne mit hochhalten und irgendwie was tun, gerne. Ich glaube, die, diese Gesellschaft würde das würde und nimmt das
1: dankbar an. Ja, wie du schon sagtest, ne? du bist ja dann nicht nur deine Krankheit. Äh, einer meiner besten Freunde in der Comedy-Szene und auch einer der besten Komiker, würde ich sagen, ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Ja, hat auch immer wieder, er macht das so wie Churchill. Er nennt das immer den schwarzen Hund. Ich habe der schwarze Hund ist wieder zu Besuch. Mhm. Und ist auf der anderen Seite erstmal in seinem Job super, aber einer der schlauesten und pointiertesten Menschen in meinem Umfeld. Und mhm. den, ich käme nie auf die Idee, den auf diese Krankheit zu reduzieren. Der hat das auch. Das kann man auch respektieren, wenn man weiß, dass er es das hat. Das, so sind wir Menschen. Uns macht das, die Summe unserer Stärken und Schwächen macht uns aus.
0: Also, das ist. Da könnte ich jetzt, da ich hole meine Tätowiermaschine gleich aus der Tasche <lacht> und hau mir das hier vor so ein Alpenpanorama aus Bergspitzen auf den unter. Das ist aber echt ein schöner Punkt. Ein schöner Punkt und vielleicht auch ein schöner Schlusspunkt. Sind wir durch?
1: Ja, für heute Oder? sind wir durch. Ach Mann. Für immer. heute sind wir durch. Wir, wir arbeiten beide zu so viel. Ich bedauere das, dass wir uns so selten sehen. Vor allem wir ja, in beiden Linserzeit Sammeltaschen, was, was wir uns immer zu erzählen ja. haben. Ich glaube, ja. das könnten wir zehn Stunden ja. am
0: Stück es ist, viel, es ist viel los, aber ja. Um, ja, ich, ja, es geht uns ja beiden auch gleich. Wir machen das nur mal verdammt gerne. Bei allem, achso, das, das wollte ich gerade noch sagen, weil das so schön zu dem ähm, von Nora genannten passt. Wenn ihr da draußen Lust und Zeit habt, mal, dass wir beide uns nicht sehen, hat, das hat, trägt ja auch Früchte, wir machen und tun. Die Terra-Explore-Folgen, die ich gemacht habe, sind ja. jetzt online in der Mediathek. Und ich möchte da deswegen nochmal so, so dringend darauf hinweisen, weil da genau das passiert, was Nora gerade gesagt hat und ich da auch genau das versuche umzusetzen, was, was wir hier im Podcast machen. Da dann mit, glaube ich, nur noch größerem Publikum natürlich, weil das einfach im Fernsehen ja im Zweifel Millionen sehen, Menschen mit psychischen Störungen zu Wort kommen lassen, denen zuhören. Und die erste Folge, wenn ihr da Bock drauf habt, es geht um Dissoziation. Die Identitätsstörung. Wir hatten das Thema hier schon mal. Ich beleuch wir beleuchten es sehr, sehr kritisch natürlich, aber ich rede mit Bonnie ja. und die erzählt von den ganz vielen Identitäten in ihrem Kopf. Multiple Persönlichkeiten nan nannte man das früher. Das ja, ist ja. so, so ähm, bewegend, der zuzuhören und zu merken, krass. Dass die irgendwie eine Zwölfjährige in sich hat, aber auch einen 30-jährigen in der Midlife-Crisis und irgendwie einen 80-jährigen Opa, der der Ruhe haben will, ja. das ist natürlich das Störungsbild und ich bin dankbar, wenn ich dazu zuhöre, dass ich das nicht habe, aber gleichzeitig in dem Moment, wo ich ja. dir zuhöre, so ein bisschen wie bei Nora gerade, macht es einen ganz vielen Stellen Klick und man findet sich irgendwie in Teilen doch wieder, also ja. Ja. muss ich einen Shoutout an dieses Format rausgeben, wo ich ja auch nur ein Rädchen bin und würde mich freuen, wenn ihr da Bock habt reinzugucken, können da jetzt in der, in der Mediathek. Sehr schön, werde
1: ich auf jeden Fall machen, um die Zeit zu ja, überbrücken, bitte, bis ich bitte. dich endlich auf der Bühne sehen kann. Vor allem äh, so hi Amor. ganz hinten mit so einem schwarzen Trenchcoat, die Schiebermütze <lacht> Schieber ins Gesicht gezogen, dicke Brille, angeklebter Bart und ich rufe von hinten dann nur so rein und Hetzer, Spalter. <lacht>
0: Und hast, so ein, hast in der einen Hand das bereits besprochene Kruzifix, in der anderen deinen ja. blisterverpackten, rosanen, äh, vielleicht leuchtenden Dildo. So würde ich mir das wünschen.
1: Okay, wenn du dir das wünschst, dann machen wir das so. Sag mir vorher nicht wo. Ja. Systemling. Ähm. <lacht> das sind doch alle die Soldaten vom Lauterbach. Ja, ja äh. am Ende seid ihr alle geimpft. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich habe die Szene vor mir, Kommen danach noch Backstage und äh, trinken wir trink ein Kaltgetränk und jetzt, ähm, ja. jetzt bin ich raus, bin ja. geschwitzt hier. Äh, hier
1: Denkt dran, ganz Österreich Sinn. ist eine Eckbank ja. Ja, und die Küche <lacht> ist verführerisch, da kommt man schnell mit drei Kilo mehr aus den Hüften wieder. Auf ja, der das, das merke ich schon am ersten Tag. Ja, und lass den Alkohol weg, das kostet nur Energie.
0: Küsse an dich, mir amor. Wir hören ja, uns nächste Woche schau, wieder. Ich freue mich drauf. Leon, mein tschüss, Leon. Tschüss. tschüss. Ciao.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts
1: gibt.